0: À toutes et à tous. Je m'appelle Étienne Boutier et vous écoutez l'épisode numéro 16 du podcast D'un bout à l'autre, le podcast de chroniques euh, de chroniques séparées, je dirais, et euh, où oh, j'ai énormément de plaisir à chaque semaine euh, de parler de sport, mais également d'autres sujets qui m'intéressent, comme euh, euh, la bière et euh, la culture, euh, qui seront le sujet de chroniques. Euh, un petit peu plus tard, dans l'épisode. Qu'est-ce qui m'a marqué cette semaine? Euh, pas... Je ne dis pas grand-chose à, à chaque fois. Euh, je regarde beaucoup les matchs du CF Montréal. On n'en parlera pas cette semaine, mais il euh, est le, le, le bon, sujet qui revient périodiquement euh, durant, euh, durant le podcast. Sinon, j'ai regardé euh, encore beaucoup de soccer. J'ai regardé euh, la finale d'Europa League entre Manchester United et Villarreal. Ouais. Euh, okay. Finale perdue par Manchester United, bon, euh, très 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 décevant euh, malgré tout. On s'est rendu au tir de pénalité et euh, j'ai vu quelque chose que je ne croyais jamais voir, on s'est rendu aux gardiens de but qui ont tiré les pénaux. Euh, aucun arrêt de la part des gardiens de but et y a, y a même pas, ça n'a même pas été des tirs ratés. Là. Ça a été vraiment, ça s'est terminé 11 à 10 en faveur de Villarreal tous des tirs qui ont été euh, convertis, toutes des pénalités qui ont, qui ont été converties. C'est David Derrea, le gardien de Manchester United, qui malheureusement euh, est allé d'un tir euh, en plus, peu puissant, en fait, euh, très précis, mais qui n'a pas trompé la vigilance du euh, gardien argentin Geronimo Rulli, qui euh, a fait gagner le premier trophée européen euh, de l'histoire de Villarreal. Belle... Euh, Belle histoire, cette équipe-là, entraînée par Unai Emery, qui est le maître de cette compétition-là. Mais bon, évidemment, très, très, très décevant pour moi qui est un fan de Manchester United. J'aurais bien aimé que United aille chercher un trophée cette année dans une saison correcte, une deuxième position méritée. Mais bon, on semble vouloir, comme à chaque année, aller chercher de, de, de grands joueurs dans le mercato. J'ai hâte de voir qu ce qui va se passer avec ça. D'ailleurs, le mercato, le, le, le marché des transferts, au soccer qui commence à s'activer. Euh, beaucoup de rumeurs. Moi, les rumeurs, euh, c'est tout le temps le fun d'en discuter euh, un peu, mais euh, c'est tant que je le vois pas, j'ai bien de la misère à, à le croire. Là. Donc, toutes ces rumeurs-là, jaden Sancho, euh, qui quitterait l'Allemagne pour aller l'Angleterre, si on l'entend depuis déjà trois ans, il ne se passe rien avec ça. J'en ferai pas trop de cas. Euh, que ce soit du côté de Manchester United. Même chose pour, pour Harry Kane, qui quitterait Tottenham. Bon, je comprendrais de vouloir quitter. aurait signifié son, son, sa volonté de, de quitter les Spurs. Peut-être. Peut-être qu'il va quitter. Après ça, ça va, ça va être... Bon, je sais pas où il va aller. Jusqu'à ce que ce soit signé et qu'on voit l'annonce officielle, j'y croirais pas. Que ce soit du côté de Manchester United, du côté de Manchester City, du côté de Liverpool, de Chelsea, n'importe où. Bref. Euh, C'était mon petit, mon petit rant sur euh, les rumeurs... Euh, les rumeurs de transfert qu'on va entendre beaucoup, il va en avoir énormément, notamment après l'Euro, parce que ces compétitions-là, euh, ces compétitions-là internationales, c'est des vitrines incroyables pour ces joueurs-là. Donc, ça va être, euh, ça va être à assez. tout au courant de, de l'été. On risque d'avoir un meilleur mercato que celui de l'année dernière. Bon, en raison de la pandémie, c'est sûr que ça, ça commence à être un petit peu compliqué de changer d'adresse et de se payer des, 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 de gros transferts pour les, les grands clubs, mais là, je pense que la situation, même si on n'a pas eu de partisans, euh, va mieux et on risque de... Euh, ça va peut-être se faire justement en, en domino là, du moment où il y a un gros chèque qui va être payé avec une équipe, euh, vers, vers une équipe peut-être que cet argent-là, cette équipe-là va avoir les moyens de dépense. Bref, euh, à suivre euh, tout ça. Cette semaine, euh, à l'émission, euh, j'ai le plaisir de recevoir Johan euh, Carrière, bien ça c'est comme à chaque semaine Johan Carrière et Daphné Chamberlain, euh, qui est une nouvelle recrue en fait qui est la plus récente recrue du club école qui est là depuis déjà quelques semaines qu'on a pu entendre à certains podcasts euh, déjà au club école mais qui euh, produisent euh, et qui ont pensé à, à, à un, un tout nouveau podcast euh, et euh, ils viennent nous en parler bon oui du podcast mais également euh, du, du, du sujet euh, du podcast en tant que tel je ne veux pas en dire euh, plus que ça euh, parce que je veux que tout le monde le découvre en même temps. Donc, Johan euh, Carrière Daphné, Jean Berlin qui vont être à l'émission. Sinon, on a mes amis Stéphanie Radchefsky et Justine Lompré, qui, suite à une demande de Steph de venir à l'émission pour discuter, justement, euh, c'est pas nécessairement un débat, c'est plus une discussion ouverte à savoir, bon, est-ce qu'on doit tenir les Jeux olympiques ou non? Est-ce qu'on doit les regarder? Euh, on sait là que... Euh, ça va être vraiment compliqué de tenir... Ben, puis c'est très compliqué déjà. Avec la pandémie, les Olympiques ont été retardés un année. Et maintenant, bon, il y a les cas de COVID qui montent au Japon. La vaccination va pas rapidement non plus. C'est sûr que, bon, le Japon est un pays extrêmement populeux. C'est difficile de, de, de vacciner rapidement tout le monde. Bref, ça va pas très bien. Là, après ça, on, on a l'impression en, en tant que... que, ben, de, que pays d'aller un peu se, se, se salir les pieds sur, sur le tapis du, euh, du Japon puis après ça, de quitter. Donc... Il y, a un, il y a une petite dynamique là, un peu particulière ici. Est-ce que c'est -ce est éthique Est-ce que c'est éthique de les regarder les Jeux Olympiques également Juste une discussion euh, ouverte euh, ici qu'on qu a eu avec euh, et Stéphanie Radischewski. Euh, sinon, euh, à l'émission, il y a également Alec Avandano qu'on a entendu, qu'on entend souvent venir parler de marketing. Là, on a euh, fait une chronique un peu conjointe, chronique les deux ensemble, sur euh, les trash talkers. Euh, on en a parlé un peu avec Zlatan, mais là, qu'est-ce que ça apporte euh, au niveau sportif, au niveau du marketing et également de, de faire beaucoup de trash talk, on revient un peu brièvement dans l'histoire du Trash Talk euh, surtout dans les sports de combat c'est très connu le Trash Talk qui est l'action d'insulter de, 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 ben de, son adversaire là, pour entrer dans sa tête mais également pour, euh, pour faire parler du combat pour faire mousser un peu le combat donc on en parle avec Alec Avanado et on termine avec une longue mais euh, délicieuse chronique avec Bruno Larose où on parle de bière on parle de musique mais on avait beaucoup d'extraits qu'on voulait faire jouer on avait beaucoup de choses à se dire ça faisait cinq semaines qu'on n'avait pas parlé de, de musique euh, et, euh, et voilà on a énormément de plaisir donc euh, euh, chronique euh, chronique de terrasse que je dirais qui va quand même très bien avec la bière chronique qu'on peut écouter justement c'est l'été on est bien on boit une, on boit une bière on, on écoute de la musique puis on parle de musique donc euh, petite chronique à la fin de, euh, de l'épisode pour vous avec euh, Bruno j euh, petite, euh, petite précision j'ai euh, j'ai voulu y aller avec des chroniques justement un petit peu plus intemporelles. On va être moins dans l'actualité, je les la semaine dernière, que dans, dans, dans les dernières semaines dû à mon travail pour, pour l'organisation et tout. Euh, J'aime vraiment cette, cette formule-là, mais on dirait qu'à certains moments, j'ai eu des moments d'égarement dans les chroniques. Puis, étant donné que je, je veux vraiment comme tout livrer puis éviter le plus de montage possible, je me lance quand même. Je pense que c'est la chronique d'Alec qui finit... <rire> Ça fini un peu raide, euh, on, on pensait aller comme ça, puis à un moment donné, euh, un moment donné on, on a comme manqué de chute, on s'est lancé ça, ça, ça a fini un peu raide, il y a des chroniques un, un peu comme ça, où je vais être un, un peu plus cru, euh, mais bon, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, je m'amuse, et puis je veux pas faire de montage, je veux vraiment livrer un peu le bout de chronique, à moins qu'il y ait qu des trucs que, que, bon, que je peux vraiment pas faire jour, des, des problèmes techniques là. On y va vraiment du début à la fin, donc euh, c'est à prendre ou à laisser. Mais vraiment un grand plaisir, encore une fois, dans ce nouvel épisode de D'un bout à l'autre. Et euh, en fait, je vais vous inviter, on s'en va écouter directement la chronique de Johan et Daphne. Alors on vient, on parle en fait d'un nouveau projet du Club École avec... Ben en fait, on a un vétéran... <rire> Un vétéran <rire> du Club École, un vétéran du podcast et une recrue du Club École et du Podcast en Yoann Carrière et Daphné
1: Chamberlain. pardon. Oui. Comment vous allez, les amis? Étienne, est-ce que euh, est-ce que c'est encore fois de première quand je passe? cest tu la première fois qu'il y a une chronique en duo hein, d'un bout à l'autre? Euh,
0: en duo, euh, je crois que oui, c'est la première fois, mais il y en a deux dans cet épisode-ci. Oh wow! Donc, wow. Euh, oui, oui, c'est ça. Mais ben, il, y eu, il y a eu le trio une fois avec, ben, euh, avec ben, Cheyenne, ben, Megan ben, oui, et mais ouais. c'est
1: surtout la première fois que... Écoute, je viens de parler de rien, concrètement. Ben vous faites la promo, là. Là, c'est de la grosse ouais, promo. c'est vraiment c ça. Vraiment. C tu sais, d'habitude, je viens de parler d'un sujet, d'un événement, d'un truc, whatever. <rire> pas
0: on, là vient, on vient plugger un projet, mais on, on va étendre la discussion là, assurément sur, sur oui. l'objet de, 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 votre, de votre nouveau projet. Bien, Daphné, euh, en premier lieu, bienvenue euh, merci. à l'autre. Euh, tu es au Club École depuis seulement quelques semaines. Ça fait un, un mois, mois à peine. Oui, c'est ça. C'est arrivé avec la fin de la session. Euh, Peux-tu nous parler euh, du, euh, du podcast que toi, Yohann, vous, euh, vous êtes en train de produire et vous allez nous présenter la semaine prochaine?
2: Bien, certainement. En fait, euh, c'est un podcast qui va être sur les courses. Mais plus concrètement, on va faire une petite revue de l'actualité du mois sur les courses. Mais ça va se diviser en plusieurs catégories parce qu'on s'est dit, ouais, c'est vraiment vaste, les courses. Euh, au début, on on avait simplement eu l'idée comme ça, on s'est dit « Hey, les courses, on n'a rien fait là-dessus au d'école. Donc, euh, vraiment, ça a été une idée qui, qui est sortie de qui est sortie de nulle part un peu comme ça. Mais là, après, on s'est dit « Ouais, il y a quand même des choses à faire avec ça. » Et on a décidé de diviser, ça en, de diviser ça en trois catégories. Donc, il y aurait d'un côté les courses de chevaux, Hein, les, les courses de chevaux dont Johan parle souvent, quand même, je pense, dans, dans différents, euh, différents podcasts. Je
1: beaucoup de courses en général. Ouais, c'est oui, vraiment, c'est ma spécialité. Bon, c'est ben, ça. Hein?
2: Donc, <rire> donc, les courses de chevaux, ça, ça va être une chose. Donc, vraiment, tout type là, les courses de trot, les courses de galop, les courses euh, athlées. Vraiment, ça va être les courses de chevaux. Donc, ça, c'est un des blocs qui va se retrouver à notre émission. Ensuite, il va y avoir les courses qui concernent tout ce qui est vraiment les humains. Donc, course à pied, marche rapide, marathon, sprint. Vraiment, les courses avec des humains. Même le vélo va rentrer là-dedans. Donc, par exemple, le Tour de France, ça serait une course considérée comme humain, dans la catégorie humain. Et sinon, la course avec moteur. Donc, voiture, motocross, etc. Donc, ça, c'est vraiment le, le concept de ce qu'on va faire. Donc, à à, à notre émission mmh. qui s'appelle d'ailleurs « À toute allure », pour aller mmh. avec, euh, oui, avec mmh. le temps. C'est ça, je n'avais pas dit le nom, mais ça s'appelle « À toute allure », donc on peut comprendre qu'il y a question de vitesse dans ce, mmh. ce podcast-là. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on va être quatre à participer à l'émission et on va faire une rotation des non. rôles. Donc, au lieu d'avoir chacun vraiment une spécialité, on va faire, une mettons, quelqu'un va animer, quelqu'un va parler de, du bloc de course de chevaux, quelqu'un des humains et quelqu'un des voitures. Mais après mmh. ça, on va toujours changer. Donc, ça va vraiment être très polyvalent, je dirais, comme façon de faire.
0: Est-ce que vous avez trouvé les, euh, les deux autres personnes pour se, se joindre au projet? Ou, euh, oui, oui Daphné fait, oui. fait oui, la taille, Johan. oui' Johan. Oui. C'est a... qui? C'est du monde de la gang?
2: C'est du monde de la gang. Yes. <rire> on a Thomas qui a fait de, pas mal beaucoup de podcasts. Oui, bien, oui, Thomas truc. le connaît bien, oui. Thomas, on le connaît, on le connaît. Il aime bien les podcasts, je pense. Donc, encore, il va être parmi nous dans ce podcast-là ce, ce, ce podcast -là <rire> aussi. Et sinon, on a Cheyenne, hein, qui est la, cool. la, la fameuse amatrice d'équitation. Donc, euh, mm -hmm. il va d'ailleurs faire le bloc euh, équestre pour la prochaine édition, mais la première édition, en fait, de « À toute allure ».
0: Donc, on parle d'actualité. En fait, ça va être une revue de l'actualité du monde du sport, de la course.
1: On va faire ça à la fin du mois, dans le fond, puis on va revenir sur tous les événements majeurs qui okay. se sont déroulés dans le dernier mois. C'est un podcast mensuel. Exactement. Très bien, oui. très bien. Euh, oui, vas-y,
0: la fin.
2: Je vais ajouter. Si on a fait ça mensuellement, c'est parce qu'étant donné qu'on englobe beaucoup de catégories, euh, la course aussi, c'est très vaste et... Euh, ce n'est pas forcément à tous les mois, par exemple, qu'il va y avoir euh, tel type de course ou. Bon, les courses de chevaux, Johan euh, a l'air de dire qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment souvent, mais ce <rire> n'est pas tous les types de courses qui reviennent aussi fréquemment. Donc, on s'est dit, ben, on va prendre ça globalement, puis on va le faire dans un podcast une fois par mois. Ça donne le temps aussi à chaque personne de s'informer sur les sujets des autres pour qu'on puisse vraiment établir une discussion et non simplement faire une chronique chacun de façon mmh. individuelle.
1: Mm -hmm. C'est vraiment bâtard aussi, des fois, les calendriers des courses. Hein. Tu vas oui. en avoir euh, à la deuxième <rire> semaine du mois, le jeudi après-midi. C'est mm -hmm. pas vraiment le fun à couvrir.
2: Et pourquoi? Ça va juste favoriser chez Yann aussi, qui est en France, je le rappeler, hein, qui a le rappelé, qui a un horaire un, plus com... un peu plus compliqué, donc euh, ça va faciliter ça aussi pour l'instant.
0: S'adapter au, au fuseau horaire, assurément. Johan, je me tourne vers toi. Pourquoi? Pourquoi les courses? D'autant plus que les courses. Euh... En tant que tel, c'est très large. Et mm -hmm. puis, euh, les courses de chevaux, la course à pied et la Formule 1, euh, c'est des disciplines qui sont totalement différentes. Oui, ils ont un point commun, mais euh, plus loin que ça, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on se penche là-dessus?
1: Pourquoi pas, c'est le fun. Non, mais sérieusement, ouais, tu ouais. Sais, euh, moi personnellement, surtout la course, c'est le seul sport que je pratique encore couramment avec le golf, si je peux dire ça. Euh, ça a toujours fait Partie un petit peu tu sais, la, la course, à être le plus rapide dans quelque chose tout, whatever. Puis je m'intéresse à tous les types de courses en général. Tu sais, je, on planifiait un petit peu de quoi on allait parler durant le mois. Puis je regardais, ben ok, ça c'est le fun, 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 c'est le fun. C'est tous des éléments sur les des événements sur lesquels je, je capote et que je suis, que ce soit en faisant une couverture pour le club école ou un petit peu plus à distance. Euh, écoute, c'est juste un monde tellement passionnant et qui a tellement de points à aborder parce que comme tu le dis, oui, c'est différents types de courses. Il y a un but commun, c'est finir en premier, mais il y a tellement de points différents aussi et ça se ressemble quand même honnêtement. Il y a beaucoup plus de euh, similitudes entre une course de chevaux et une course euh, de voiture que ce à quoi on pourrait penser. Honnêtement, oui, il y a des différences, mais il y a aussi beaucoup de similarités. C'est un petit peu ça qu'on veut venir aborder également à travers la discussion, voir oui, euh, comment ça se passe dans chaque milieu, mais aussi comment ces milieux-là se comparent les uns aux autres. Donc, je pense qu'il y a là l'intérêt d'aller toucher à, ben, pas juste la course à pied ou pas juste la course de chevaux ou pas juste la natation, par exemple, parce qu'il va être question de natation, notamment ce mois-ci. Donc, c'est un petit peu de ces, de ces intérêts-là. Moi, personnellement, ça m'intéressait les courses. Donc, c'est sûr que j'ai embarqué tout de suite dans le projet parce qu'on ne on fait rien à date hein, de... Depuis, la début, depuis le début de la saison de Formule 1 que je me cherche une façon d'en parler un petit peu plus. Mais là, on a, on a quelque chose qui revient au mois, mais qui va être une option. Mais si mm -hmm. je peux
2: ajouter à, à, par rapport à ça, c'est parce que quand on a trouvé cette idée-là, c'était vraiment par pur hasard. C'est parce que, je ne sais plus, on, on s'écrivait sur Messenger, je pense. Que, là, on, parlait,
1: on, parlait on parlait de course de chevaux, en fait, carrément. Là, moi, non.
2: J'ai dit, « Hey, mais on devrait faire un, pod un podcast sur ça, la, la course, mais tu sais, en général. » Puis là, comme, « Comment ça, on n'a pas pensé à ça avant? <rire> Comment ça se fait qu'on n'a pas fait ça? » Donc là, on s'est dit, « ben, go, faisons-le. Hein? Pourquoi pas euh, concrétiser une idée euh, quand, quand, une, quand une idée est bonne? Pourquoi pas la ben, c'est vraiment faire?
1: ça. C est, c est, moi, c'est la réaction que j'ai eue quand Daphné l'a proposée. C'est comme, « OK, enfin, je vais avoir quelqu'un pour parler de course avec. <rire> » C'était la même chose, tu sais. Faut, on, on attend souvent. Moi, j'ai attendu souvent au club école puis au final, ça en vaut la peine. La dixième manche, euh, ben, j'ai attendu six mois de temps pour partir un podcast de baseball. Là, on l'a parti puis c'est un de mes podcasts préférés à faire au club école. Là, donc, mm -hmm. euh, Reste à espérer que ça va faire la même chose qu'à tout à l'heure.
2: Souvent. Année. Je pense que quand on a une idée, c'est important de la dire parce que parfois, après, il y a d'autres personnes qui partagent nos intérêts. Donc, ça peut juste ouvrir des portes, en mmh. fait. Parfois, mmh. on sous-estime l'intérêt de certaines personnes par rapport à certains sujets. Mais on se rend compte qu'en fait, on a beaucoup d'affinités. Donc, pourquoi pas hein, proposer l'idée? Puis quand ça fonctionne, bien là, ça, là, ça, on a quand même eu deux personnes qui ont été prêtes à, prêt à embarquer avec nous. C'est mmh. vraiment super. Faut
0: faut dire aussi que, que les défis de communication euh, en temps de pandémie comme ça, puis à travailler à la maison, c'est difficile de, de brainstormer et de trouver des idées. Sauf que là, on s'est douté de. de on s'est doté d'un outil là, au Club École pour, pour favoriser un peu les, les, les discussions en, entre amis. Puis je pense que ça fonctionne un, ça fonctionne assez bien. J'ai l'impression que, que qu à tout à l'heure est, est étene de, de ça. Euh, Johan, on, on le sait, là, euh, tu aimes ça toucher à, à tous les sports. Tu es également un grand fan de Formule 1. Euh, mmh. On peut on t'entendre peut à, ben, à, à ce podcast. On t'entend deux fois parler de Formule 1. On peut te lire sur le Club École, parler des courses de Formule 1. Tu as parlé également euh, de, des, des, des courses de la Triple Couronne. On, on, tu touche à tout. Daphné, t'aimes ça, toi, te pencher vers des disciplines qu'on connaît moins? J'imagine qu'on va en aborder beaucoup parce que la course étant tellement large, il y a tellement de disciplines peu connues qui peuvent entrer dans, dans celle-là. Tu es également une fan euh, de, de chevaux, de courses. Est-ce que tu suis les courses de chevaux? Parce que je sais que tu fais beaucoup d'équitation. Est-ce que tu suis ça habituellement?
2: Euh, C'est drôle, mais non, ce n'est vraiment pas du tout, du tout mon domaine. Et Johan connaît ça plus que moi, vraiment, en toute sincérité. <rire> Yohan connaît ça plus que moi. Moi, j'ai suis vraiment plus dans le saut d'obstacles. C'est quand même une course contre la montre, le saut d'obstacles. Oui. Il y a des disciplines de saut, mais c'est pas considéré comme une discipline dans les courses. Le, le milieu des courses et le milieu des sauts d'obstacles, c'est un domaine assez, assez, assez différent. Mais, mais oui, j'aime surtout aussi briser les préjugés sur certains sports. Donc, par exemple, euh, euh, les sports qu'on connaît moins, comme la marche rapide, qui est aussi une course. Donc, mm -hmm. <rire> c'est des sports qui plus dans l'ombre, je dirais. Donc, je vais essayer d'aller gratter un peu pour trouver ceux qui sont les moins connus, ceux qui sont même, même insolites parfois. Il y a des sports qui sont seulement pratiqués dans, dans certains pays. Donc, je verrai euh, ce que je peux trouver par rapport à ça. Si jamais je peux amener un petit côté, un petit côté nouveau, un petit côté intéressant, j'aime toujours ça. Amener ça dans, dans des podcasts, dans des articles, etc. Donc, euh, je verrai ce qu'il y en a... Oui.
1: C'est toujours okay. tellement plus intéressant d'entendre parler de ces sports-là que d'entendre parler pour une énième fois du hockey. Puis je pense que c'est un des défis qu'on veut se donner avec ça. C'est pas juste de parler de la Formule 1 puis de parler de la triple couronne, c'est de parler des courses du circuit senior des chevaux, c'est de parler du motocross. Tu déjà as déjà écouté ça, un podcast de motocross? La réponse, mmh. c'est non. De bonne euh, chances que non. Par parler des courses de vélo, à part le Tour de France, euh, on parle de rien, mais il y en a tellement des plus intéressantes que ça. Euh, André de Grasse, il fait quoi quand il n'est pas aux Olympiques?
2: Exactement, T'sais, il y en a des courses. Il ne fait pas juste les y a, Olympiques,
1: y a, André de Grasse. Tellement plus loin à aller avec, <rire> ce, Patinage avec ça. Patinage d'espèces également. Oui, écoute, on s'est même dit pourquoi on ne parlerait pas à un moment donné des courses de boîte à savon.
2: Ça, ça serait comique. Ça, ça serait sûrement dans est mon bien, rayon. Euh, est... <rire> mon <rire> rayon insolite, peut-être. Il mais... y a
1: toujours moyen. Mm -hmm.
2: Mais euh, c'est ça. C'est pour ça qu'on qu veut, on veut vraiment faire la rotation de, de sujets parce qu'on tient à ce que euh, on veut ouvrir à la polyvalence. On veut être capable de parler de plusieurs sujets. On veut, euh, comment dire, sortir de notre zone de confort. Donc, ça sert à ça aussi, ce podcast-là parler de, de sujets qu'on connaît moins, parler mm -hmm. de de, de milieux auxquels on est moins à l'aise au début puis ensuite, à, avec l'habitude, puis aussi en entendant les autres en parler, on va avoir une certaine... Euh, on va se familiariser avec les milieux, donc je pense que vraiment c'est une occasion de, de s'ouvrir à des sports vraiment qui, qui peuvent être très intéressants.
1: Mmh. Chaque membre va pouvoir apporter sa couleur aussi. Exactement. Moi, je ne vais pas couvrir la course automobile de la même façon que Daphne ou de la même façon que Cheyenne. Donc, ça va être intéressant de voir comment chaque personne couvre et comment chaque personne en discute. Ça, mmh. c'est quelque chose que j'ai personnellement vraiment hâte de voir.
0: Le, le premier épisode, euh, je sais que vous l'enregistrez vers la fin de la semaine. Quand est-ce que ça va sortir
1: euh, ben à la fin du mois là, donc euh, pour le, le dans ce mois-ci là on est à un mois de 31 donc je te dirais que ça va sortir le, le 31 mai ou le 1er juin donc okay, le, 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 lundi le mardi probablement plus le 31 parce qu'on a déjà un podcast qui sort le mardi avec retour en force mm -hmm. euh, on en donc, a des euh, podcasts donc, je te dirais <rire> le, le, le
0: lundi le 31. OK, fait que ça va être à peu près ça va être les, derniers, les derniers lundis du mois en termes ben, de, de. Ça
1: va, je te dirais, je pense qu'on vise la dernière journée du mois en général, dépendamment okay. c'est quelle journée on va faire rentrer ça dans l'horaire des, des podcasts qu'on sort. T'sais, si je regarde le mois de juin, le 30, c'est un mercredi. Le mercredi, on a la dixième manche qui paraît. Donc à ce moment-là, on sortirait peut-être le jeudi. OK, okay je comprends. Euh, Est-ce que
0: euh, en primeur on peut avoir quelques sujets euh, sur les... que vous allez traiter euh, dans la journée, ben, en fait dans le, dans le podcast de la semaine prochaine. De quoi vous allez
1: parler en fait? Euh, ben écoute, rapidement, euh, c'est sûr qu'au niveau de la course de chevaux, on a eu les deux premières courses de la triple couronne américaine. Mm -hmm. euh, donc, c'est sûr qu'on en parle. Au niveau des courses à moteur, il y a eu beaucoup de Formule 1 dans le dernier mois, Monaco oui. notamment, dont je t'ai parlé, oui. euh, parlé beaucoup. Je l'ai vu beaucoup On a le, les 500 000 d'Indianapolis aussi. Mm -hmm. Un événement très, très important à surveiller. Beaucoup de courses en, en NASCAR également. On a eu de la Formule 2. De la Formule 2, on n'en a pas souvent dans l'année. Donc, c'est très, très intéressant de regarder ça. C'est le début de la saison de motocross, justement, qu'on parlait. Donc, il y a ça à jaser. Au niveau humain, bien, je te parlais de, de la natation. On avait les championnats européens de natation euh, ce mois-ci. Sinon, on a le, le Giro d'Italie, qui est le, la deuxième plus grosse compétition de, oui. de vélo sur route après le Tour de France. Puis, ben, on avait les Golden Spikes d'Ostrava, une des grandes compétitions euh, de course à pied. André de Grasse, dont je parlais tout à l'heure, ben, il était là, cette compétition. Donc, euh, je te dirais ça c'est un petit peu… C'est quand si même bien rempli te... comme euh, Oui Oui, oui, comme oui. oui C'était un beau mois. Le, le beau oui, oui. Mois. <rire> euh,
0: je voulais savoir, en terminant, euh, c'est quoi votre compétition préférée? Toi, Johan, j'ai peut-être une idée, peut-être que ça va me surprendre également, là, mais euh, Daphné, je, je conseille avec toi, c'est quoi la, la course euh, que tu attends le plus par année, à, à l'année où tu as le plus hâte de venir euh, discuter au podcast? Euh,
2: je dirais euh, que j'ai toujours aimé les courses de patin de vitesse, tu sais, je trouve ça très mmh. intéressant. Ma cousine en a fait, donc j'ai eu l'occasion de, de voir des courses de patin de vitesse, je trouve ça très impressionnant, surtout que moi, je suis absolument mauvaise en patin, en patin à roulette aussi. Ça, c'est le oui. genre de course que j'aimerais couvrir le patin à roulettes euh, pour avoir vu quelques courses. En fait, tout dans le quoi, je suis absolument mauvaise, là, ça m'impressionne. <rire> donc, le, le patin en, en est une de ces de ces sports-là dans lesquels je ne suis absolument pas excellente. Et euh, non, vraiment, ça, j'ai hâte de pouvoir voir ça, surtout aux Olympiques. Hein, on va avoir les Olympiques oui. cet hiver. Donc, euh, on, va, on va en parler, c'est sûr dans les, dans les podcasts des, des résultats des Olympiques en cours. Ben, toutes, les, toutes les courses vont avoir lieu aux Olympiques. Donc oui, je dirais que j'ai les, les sports, les sports d'hiver en, en particulier là, et, oui. qui, sont dans, qui ont des courses. Là, mais le, le Rollerblade aussi, c'est vraiment, c'est ça. Donc, rollerblade, patin de vitesse, je dirais cool. que c'est les coups de cœur dont, dont j'ai hâte de parler.
0: C'est vrai que les Olympiques, ça va, ça va donner toute une autre dynamique euh, super intéressante au, au, au podcast. C'est là où on voit les, les plus grands athlètes euh, dans, dans différentes disciplines euh, performer. Johan, ce serait euh, je vais voir si. Euh, Est-ce que. Vas-y.
1: Ben écoute, j'en ai plusieurs. Pour vrai, je ne sais pas si j'en ai une en particulier. Euh, aux quatre ans, les Olympiques, regarde, mm -hmm. pour moi, il n'y a rien qui bat ça. La natation aux Olympiques, euh, je ne peux pas choisir une course. J'ai une course à choisir. Je te dirais peut-être le, le medley quatre fois 100 quatre fois mètres. Sinon, euh, écoute. C'est sûr que la Formule 1, hein, c'est sûr que le, moi, c'est peut-être un des, un des morceaux que j'aime le plus. Euh, donc, Formule 1, sinon, ben, toutes les, les courses de natation aux Olympiques, les courses de sprint, euh, le patinage de vitesse également aux Olympiques, toujours très intéressant de, de surveiller ça. Je ne sais pas si j'ai une course préférée en particulier. À la limite, s'il faut que j'y aille sur une course qui revient à chaque année, euh, le Grand Prix d'Italie en Formule 1. Cool,
0: cool. Ben écoutez, on va, on, on va suivre ça avec, avec grand intérêt. Euh, à tout à l'heure, qui, qui va être en fait euh, à la fin de chaque mois. Euh, Yvan Carrière, Daphné Chamberlain qui sont à, à l'idée. Et euh, euh, Cheyenne O'Goyard et Thomas Laffont qui se joignent au projet. Bien, je vais être à l'écoute. J'ai bien, bien hâte de, de vous écouter. Ça semble être un bon projet. Puis, euh, bonne chance, les amis, pour la suite.
3: Ben, merci, merci beaucoup, à
2: toi. Merci à toi, Étienne, de nous avoir donné... Euh, la parole dans cet épisode-là. Donc, euh, merci beaucoup.
3: Grand plaisir.
0: Alors, on parle marketing avec Alec Avendano. Salut Alec, comment ça va?
3: Bonne forme, Étienne.
0: Ça va très, très bien. Je suis tout le temps content de jaser avec <rire> toi en podcast, même si on le fait quand même assez euh, quotidiennement, je dirais. Euh, yes. donc, euh, donc, on se lance sur, euh, sur euh, le Trash Talk. Le trash talk, c'est un outil de promotion utilisé par mm -hmm. euh, certains athlètes. Euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'il y a des, des, des athlètes, il y a des sportifs, des sportives qui se lancent dans cette espèce de, de forme d'insulte euh, verbale envers leur adversaire?
3: C'est la question. Beaucoup, beaucoup de monde voit ça comme un manque de respect. Beaucoup de monde voit ça comme des personnes mal éduquées, des choses comme ça. Mais finalement, comme tu l'as dit, c'est peut-être un des meilleurs outils de promotion. On va en parler tantôt, là, mais évidemment, dans les sports de combat, je pense que c'est le meilleur. Euh, mais clairement, tu sais, je veux dire, une phrase que Floyd Mayweather avait dit, qui, qui, qui était là, un expert là, en boxe là, du trash talk dans les années 2000, euh, avait dit, moi, le monde qui veut me voir perdre, paye pour me voir. Le monde qui veut me voir gagner, paye pour me voir. Je m'en fous. Tu m'aimes ou pas? Je veux que tu payes pour me voir. » Puis c'est ça que les athlètes comprennent de plus en plus. Tu vas en parler la UFC, mais Conor McGregor, par exemple, il, a, il était peut-être un des premiers en UFC à, à le l'amener à ce niveau-là mm -hmm. que son trash shock l'amène à une superstar. Euh, mais ouais, c'est un des meilleurs outils marketing. Là. Je veux dire, imagine... Euh, il y a deux gars que tu connais pas, tu sais qui vont se battre samedi, tu t'en fous un peu, mais si tu les vois sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, s'insulter, s'engueuler, tu t'en fous c'est qui, mais tu vas voir ça. Tu mm -hmm. veux voir ces gars-là se taper sur la face parce qu'ils s'aiment pas. Si tu sais qu'ils s'aiment, si tu sais que c'est juste pour le sport, c'est moins le fun, euh, mais comme tu as dit, c'est un des meilleurs outils de promotion qui existe.
0: Ça permet aussi de regarder euh, ce que justement autour du combat en tant que tel, euh, mm -hmm. les conférences de presse. Euh, tu sais, oui, il y a le, le fameux oui. Euh, "Who the hell is that guy?" de Conor McGregor mm -hmm. euh, mm -hmm. contre Jeremy Stephens, qui est une des meilleures phrases qui a été prononcée dans, <rire> dans, dans une conférence de presse. Il y a les pesées aussi, euh, Habib contre 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 McGregor. Ça a mm -hmm. rempli un amphithéâtre juste pour la pesée protocolaire. C'est hallucinant. On réussit à, 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 à faire parler en dehors. De, 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 du sport, de la performance sportive parce que surtout dans les sports individuels, c'est ça qui, qui fait vendre. Euh, on, tu peux être le meilleur, mais si on ne te voit pas, si on, tu ne fais pas parler de toi, quand tu ne combats pas, quand tu ne performes pas, ben, ta valeur monétaire est, est beaucoup moindre
3: C'est clair. Bien, un des meilleurs exemples en boxe, c'est Gennady Golovkin, qui est peut-être un des meilleurs boxeurs des 20 dernières années. là Je veux dire, c'est juste un boxeur exceptionnel. Et quand tu vois ces chiffres de vente, ces des, des, pay per view par exemple, ou même mm -hmm. ces billets vendus, c'est des chiffres d'un boxeur ordinaire. Oui. Et c'est drôle parce qu'avant notre entrevue, j'écoutais euh, Logan Paul à ESPN, mm -hmm. First Take, que ce gars-là n'est pas un boxeur, mm -hmm. c'est un YouTuber et qui s'en va boxer contre Floyd Money Mayweather et que son frère Jake Paul, ces chiffres de pay-per-view, si, si ça l'avait été, euh, si tu les compares à tous les autres galas de boxe de l'année, à part peut-être Canelo Alvarez, c'est dans les top 5 vendeurs. Là. Mm -hmm. et, et ce gars-là, qui est un non-boxeur, s'est battu en boxe contre un fighter du UFC qui s'en foutait. Et, et, ça, bah, et ça a été top 10 de vente, de pay-per-view et de billets en temps de pandémie. Là. Mm -hmm. Je veux dire, c'est exceptionnel et c'est parce que c'est un personnage. Comme tu l'as dit, c'est tout ce qui représente en dehors du ring t'amène à le voir à l'intérieur de ring.
0: Bien, au, au final, c'est 1,5 million de pay-per-views. Euh, que Askren Paul a vendu, euh, ce, qui est, ce qui est dans qui ferait, je crois, le top 5 de l'UFC euh, wow. de l'histoire. C'est complètement fou. Puis justement, mm. ça nous mène à une espèce de, euh, de, de fut. Mais là, puis on, on, on est en, dans cette transition-là, en plus, en 2021, avec justement les frères Paul qui ouais. amènent non seulement, c'est même plus des, des, des personnes qui sont moins talentueuses, c'est juste des personnes qui n'appartiennent pas à ce sport-là, sport <rire> qui <rire> utilisent mm. cette, cet outil-là. Pour, euh, pour pousser puis, puis pour continuer, pour faire parler deux puis pour vendre. Puis même un gars comme McGregor, McGregor a, a réussi à frauder tout le monde en faisant croire qu'il aurait pu boxer <rire> Mayweather. Mes, mes puis mais il n'a oui. même pas passé proche de faire quelque chose, mais tout le monde était là, tout le monde le regardait parce qu'on voulait savoir qu'est-ce qui allait se passer, même si on savait pertinemment que McGregor avait aucune chance de, de, de gagner ce combat-là.
3: C'est clair, puis encore une fois, je pense que ces gars-là aussi amènent un nouveau public. Tu sais, je pense que Conor McGregor a amené des fans, des, des non-fans de boxe à regarder un combat de boxe mm -hmm. on s'entend que quand tu es fan de UFC et tu regardes un combat de Floyd Mayweather, tu t'endors. Tu sais, Floyd est un boxeur très, très défensif. Tu dois, euh, sans, sans avoir l'air d'un snob, tu dois apprécier l'art de la défense en boxe pour apprécier Floyd Mayweather. Ce mm n'est -hmm. tu sais, pas le boxeur le plus spectaculaire, mais encore une fois, le personnage de Floyd. C'est lui, il a bâti sa carrière sur le zéro défaite. Euh, C'était sa marque de commerce. Là. Et qu qui va réussir à m'enlever mon, mon zéro? Ils ont tout essayé, personne n'a réussi. C'était toujours ces mm -hmm. phrases. Lose, ils arrivent tous avec des plans de match à la fin, c'est si moi qui gagne. Et, et tout ça, je veux dire, ça a créé quelque chose d'incroyable. Et Floyd, ce n'était pas un, le meilleur trash talker, mais il a géré sa carrière quand même avec ça à une époque où à la boxe, euh, la boxe est très humble comme sport. Entre guillemets, là. Il y avait beaucoup de règlements de « tu dois respecter toujours l'adversaire ». Même Canelo, quand il, Canelo, il parle mal de personne, quand il knock quelqu'un, il va se mettre à genoux à côté pour à savoir qui est correct avant. Et Floyd, et, et c'était vraiment peut-être le, le gars un peu à côté. Et, mais même à l'époque de Mohamed Ali, je veux dire, peut-être une opinion impopulaire là, pour euh, prendre la tendance, Mohamed Ali n'était pas purement le meilleur boxeur. Pour un poids lourd, il ne pas fort du tout. Et il, avait, il se fatiguait. Même Mohamed Ali, il gagnait souvent ses combats avant le combat. Un peu comme Conor, qui n'est pas le meilleur fighter du UFC, loin de là, mm -hmm. mais il gagne souvent les combats avant. Dustin Poirier a dit dans le podcast de Joe Rogan, c'est bizarre, j'étais tellement pas frustré que j'ai pu suivre mon plan de match puis je l'ai knock out. Au mm -hmm. premier match, j'étais tellement fâché, tout ce qu'il disait, je l'avais dans ma tête pendant le combat puis il m'a dé démoli avec ça.
0: Mm -hmm. ben, il, y a, il y a un peu cette dynamique-là aussi. Oui, il y a la, la performance. Oui, il y a le, tout ce qui enrobe le combat, mais puis on prend l'exemple de McGregor parce qu'il parce qu a poussé ça au maximum en tant que sportif. Euh, il y a des athlètes qui ne sont pas habitués à ça aussi puis qui mm -hmm. dealent mal avec ça. Euh, contre José Aldo, par exemple, qui n'était oui, pas habitué oui. à ça. Euh, McGregor a gagné en 15 secondes parce qu'Aldo a fait ce qu'il ne qu fait jamais, c'est-à-dire ouais. foncer sur le gars. McGregor, lui, a gardé son cam tout le long. Là, ce sur, sur un contre après 15 secondes, il l'a battu. Il y a aussi cette dynamique-là de vouloir entrer dans la tête de, de l'adversaire puis vouloir le déranger puis le fatiguer mentalement, un peu comme Dustin Poirier a dit, justement.
3: Exactement. Puis, tu sais, et, et trash talk encore une fois, il une façon de le faire. Tu sais, je veux dire, Connor ou Mohamed Ali, c'était pas juste insulter Tout le monde peut insulter. On a vu Connor, justement, contre euh, euh, Alvarez, quand Alvarez essayait de lui, et Alvarez essayait de lui répondre, c'était juste pathétique. Ah il ouais. y, y a une stratégie. Il y a quelque chose. Euh, encore une fois, Connor, oui, il, parle, il, il trash talk, mais il ne va pas juste insulter. Il va quand même tout ramener à lui. Il va mm. se dire comme c'est lui le meilleur. Il s'habille tout comme moi. Il veut tout être comme moi. Euh, Mohamed Ali, il disait genre, moi, j'étais le meilleur avant même de le savoir que j'étais le meilleur. Il insulte personne. Il manque de respect à personne. Mais il, il, il dit, vos Kodak, vos lumières, pointez-les sur moi. Mm -hmm. Moi, je veux toute la lumière. Puis Floyd disait la même chose. Ils ont dit, ils pensent toutes qu'ils sont capables d'être avec moi-même dans une conférence de presse jusqu'à temps que toutes les caméras pointent vers eux et c'est là que leurs genoux tremblent. et tout ça, c'est du #hashtag Tout ça, c'est le combat avant le combat. Mm -hmm. Mais aussi, tu as envie de voir ces personnages-là. Tu sais, je veux dire, on, on dit toujours, c'est ce qui manque au hockey, justement, quelqu'un qui arrive puis qui dit... Marc Messier, quand il dit « guys, donnez-moi la rondelle, je vais en marquer trois, on va gagner la Game set, puis il l'a gagné. Quand Patrick Croix avait dit « guys, occupez-vous d'attaquer, moi, il n'y a personne qui marque un but », puis ça marchait. Tu as envie après de, de suivre ces personnes-là, puis de les regarder. Et un peu comme on parlait dans, dans un podcast récemment, Zlatan sais, je veux dire, c'est un personnage qui s'est construit avec son trash talk aussi, et ça donne des endorsements aussi après. Je veux dire, tu as beaucoup de marques qui vont te chercher, Connor, sa majorité de son argent maintenant, c'est plus dans un octogone qu'il a fait, c'est en dehors de l'octogone. Euh, donc, c'est un outil. Maintenant que les gars sont des marques eux-mêmes, tu veux te différencier. C'est quoi ta plus value? Ben c'est ça. Mm -hmm. euh, c'est qu'on t'aime, on ne t'aime pas, mais on consomme ton produit.
0: Exact. Il y a quelque chose aussi que je trouve intéressant là-dedans, c'est qu'on veut. Euh, je pense que qu'est-ce qui rend ça encore plus intéressant? C'est aussi que les, les combattants et les athlètes ont, quand on réussit à comprendre qu'ils jouent une game, mais que c'est des travailleurs mm -hmm. quand même. Tu sais, McGregor, après chaque combat, Mm -hmm. euh, il s'en va à la saison adversaire, il démontre beaucoup de respect. Euh, Mayweather aussi ouais. travaille énormément. Un, un, dans la nouvelle garde israël Adesanya, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est tous des athlètes mm -hmm. où on sait qu'au moins ils vont mettre les, les, les efforts, puis qu'ils ont juste compris la game. Ça fait partie du jeu, euh, ça fait partie du personnage, on l'accepte. Puis quand ce n'est pas des, des complets stupides comme Colby Covington mm -hmm. ou Tony Ferguson, ouais. ben on, on, on les aime. Un abonnez-vous à la page de Kobe Covington. C'est quelque chose. Lui, tu le vois, que tout ce qu'il dit, il pense. puis C'est ça qui devient un peu problématique. Mais il y a, il y a cette dynamique-là aussi où on sait que McGregor, il fait ça parce qu'il sait que ça fonctionne. Puis on l'a vu, son dernier combat contre Dustin Poirier, bien, il, était très, il était très amorphe. Il était peut-être un peu moins dans le combat. Mais aussi, il n'y avait aucunement, euh, il y a aucunement trash talké. Les deux se prenaient leurs bras à la pesée. Beaucoup de respect ouais. envers l'autre. Puis là, ben, pour, la, la, pour, pour, pour clore la trilogie, je pense qu'ils ont fait un petit peu monter ça parce que c'était pas le Connor McGurry qu'on connaissait.
3: C'est clair. Puis tu sais, Connor a dit quelque chose que même Mohamed Ali il disait il a dit Oui, je parle mal, mais I back it up. Tu sais, oui, je te parle mal. Oui, je dis que je vais te battre, mais je te bats. Et tu sais, du moment que tu perds, tu peux plus parler comme ça. Là, mm -hmm. là Connor, il ne peut, peut plus parler de la même façon parce qu'il a perdu. Toutes les autres fois qu'ils essayaient de ramener le, le Habib fight, ça n'a pas marché parce que Khabib l'a détruit. Mm -hmm. Tu sais, a montré dans le Ring que s'ils font 1000 combats, ils gagnent les 1000 combats. Ouais. Aucun doute, genre. Mm -hmm. Fait que là, ça ne marche plus, tu sais. Et Mohamed Ali, encore une fois, faut être. Tu Floyd, encore une fois, ils ont tout essayé. Personne n'a réussi. Il a encore son zéro défaite. Il pourra toujours dire cette phrase-là et il aura toujours raison. Mm -hmm. euh, et tu sais, Floyd n'a pas une carrière parfaite. Il a, il a battu. Il Souvent, il choisissait les gars quand. Il était, quand ils sortaient de leur prime, mais encore une fois, ils ne l'ont jamais battu. T'sais, à la fin de la journée, il a battu Manny Pacquiao quand mm -hmm. il était plus dangereux pour lui, mais il a battu Manny ça, Pacquiao. Quand même. Il a battu Canelo quand Canelo avait pas de poils d'en face. Mm -hmm. Il a battu Canelo quand même. Mm -hmm. C'est incroyable quand même là, dans son résumé. Mais mais ouais, mais encore une fois, la performance sportive est toujours importante avec ça. C'est énormément de pression que tu te mets toi-même sur les épaules, mais c'est encore une fois, si tu veux être un grand, si tu veux ramener de l'argent aussi, c'est quelque chose qu'en ce moment, tu n'as pas le choix de faire parce qu'il y a beaucoup plus de monde qui sont en train de le faire aussi. Mmh.
0: On a parlé de l'UFC. Euh, les, les arts à mixtes, qui est un sport très, très jeune. Euh, L'UFC existe depuis à peine, même pas 30 ans, à peine 25 ans. Euh, mais tu as nommé Mohamed Ali, qui a, qui a, qui a, qui a performé mmh. bien avant. Est-ce que ce serait un des premiers euh, trash talkers de l'histoire du sport?
3: Ouf, du sport? Ben, je pense que oui, surtout à cette époque-là. Mmh. À cette époque-là, les, les athlètes noirs, c'était des gars, ils euh, performé, mais c pas grand-chose. Tu sais. Puis Mohamed Ali, déjà, qui, qui a refusé d'aller à la guerre, qui ne pouvait plus combattre aux États-Unis, c'était déjà une grosse prise politique. Le fait qu que qu Cassius Clay, son nom de naissance, est devenu euh, à la religion de l'islam, Mohamed Ali par la suite, c'est un personnage déjà très polarisant aux États-Unis. Mmh. Oui. Et en plus, il est arrivé... Avec, euh, avec des quotes mais incroyables. Tu sais, Mohamed Ali, tu vas dans Best Quotes, puis tu as au moins 30, 40 qui sont iconiques. Puis tu sais, encore mm -hmm. une fois, c'était pas juste des insultes, c'était des insultes aussi. Tu sais, les conférences de presse, ils il, il voulaient pomper. Les autres gars, ils les, il les dérangeaient tellement, ils voulaient les piquer jusqu'à temps qu'ils qu se lèvent et qu'ils veulent le frapper. Et pendant qu'ils les séparaient, ils leur disaient Qu'est-ce que tu vas faire, qu qu'est-ce faire C'est un peu comme Connor fait maintenant. Même Connor, mm -hmm. a dit, Connor a dit Moi, on me compare à Mohamed Ali parce que comment je parle, puis c'est mon honneur, parce que c'est mon exemple. J'ai vu Mohamed Ali, Floyd disait un peu la même chose. Mais tu sais, des images, des, 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 des quads, pardon, float like a butterfly, sting like a bee, t'sais, des choses comme ça. Je veux dire, c'est fou, là c'est pas juste du trash talk. Mm -hmm. Mais oui, je pense que c'est peut-être le premier, euh, comment je pourrais dire, peut-être qu'il en a eu avant lui, mais le premier qu'il a aussi bien fait. Oh, oui. Je pense qu'il y a surtout à, à sa position qui était très, très désavantagée, désavantageuse à la base. Là, mm -hmm. euh, de le faire comme ça. Tu sais, les Jake Paul, Logan Paul, c'est facile, tu vois qu'en ce moment. Les gars sont millionnaires. Ils n'ont pas besoin de ça, mais ils le font quand même pour le fun. Mais comme Mohamed Ali l'a fait, il y avait tout contre lui. Puis je pense que c'est pour ça que ça rendait comme un personnage attachant. Puis c'est pour ça que beaucoup de monde sont allés avec lui aussi. Parce que c'était quand même très, très positif. Même Connor qui dit « We're not here to take... » Part, we're here to take over. Il dit oui, nous ensemble, les Irlandais avec moi, notre, mon équipe, tout ça. Puis il fait que oui, mais moi, Ali c'était le, le premier à le faire aussi bien. Et après, on a vu des Mike Tyson, euh, des Floyd plus récemment, du euh, Jean-Pascal au Québec, que mm -hmm. ici, ça passait moins parce qu'on disait que c'était un arrogant et un fendant. Mais tu allais quand même le voir. Tu voulais quand même, tu payais quand même pour, pour les pay-per-views pour Jean-Pascal. Mais oui, je pense que tout le monde, surtout en boxe, là, regardait euh, du côté de ce que moi Elieff de fait. C'était comme l'exemple.
0: Mm -hmm. ben, je pense que justement, les sports de combat sont propices, euh, sont propices oui. à ça. C'est du un contre 1. C'est le mythique aussi de fermer la cage et, et, ben, ou le ring et, et, et de, de voir deux personnes se, se battre. J'ai quelques noms là, de, de l'UFC également, quelques, quelques pionniers du, du trash talk. Ben, premièrement, Tito Ortiz. Euh, membre du temps de la renommée, un des pionniers de l'UFC au niveau sportif, mais euh, lui a compris quand ça commençait à moins bien aller pour lui, euh, de commencer à euh, invectiver certaines mm. personnes de manière très peu polie quand il finissait <rire> quelqu'un, notamment Ken Shamrock. Euh, Tito, quand, quand il a commencé à être moins bon à perdre son titre, a commencé une trilogie contre, contre Ken Shamrock. Il l'a battu les. les bien, la première fois, c'était un peu avant, là, mais il l'a battu les, les deux autres fois vers la fin. Il savait qu'il était plus talentueux que lui. et était remarqué dans une espèce de gros trash talk avec lui puis uh, a Tito enterrait ses adversaires, Mimé qui enterrait ses adversaires à la fin <rire> de, de ses combats, ce qui est comme le geste le plus anti-sportif qui ne peut pas exister. Euh, après ça, il, avait, il y a eu des, des noms également. Là, je pense à Just Koscheck. Quand tu dis les gens vont payer ouais. pour, pour me voir euh, gagner, vont payer pour me voir perdre, euh, c'était la philosophie de Just Koscheck. Dans son cas, beaucoup de gens ouais. payaient pour le voir perdre plus que pour l'inverse, mais euh, il était là quand même. Charles <rire> Sonnen, <rire> Charles Sonnen, c'est... Euh, a marché. En fait, McGregor course que Chal Sonnen a marché. C'est okay. lui qui a, qui a commencé. Chal Sonnen a déjà dit des frères Noguera, euh, deux, deux, deux frères jumeaux qui ont, qui ont été dans, dans l'UFC pendant beaucoup d'années, ont déjà dit qu'une euh, ceinture de jiu-jitsu, une ceinture noire de jiu-jitsu des frères Noguera, euh, c'était aussi facile à avoir qu'un euh, un Happy Meal, un joyeux festin. <rire> <rire> euh, il a, a aussi dit que... Euh, un, un, Chelsea a été le premier à, à, à donner beaucoup beaucoup de fil à à d'Anderson Silva. Euh, mm. dans, dans son premier combat contre, contre Silva, il a gagné les quatre premières rounds et s'est fait avoir sur, un, sur une clé de bras à la toute fin du combat. Il ben, a dit à, 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 après ça qu'il euh, pensait au score des juges, que même s'il si se faisait soumettre, il avait gagné les quatre premières rondes, fait qu'il pensait <rire> qu'il avait gagné le combat. Ce qui est complètement absurde de dire ça. Mais c'était l'espèce de... C'était Charles Sonnen, il, il disait vraiment n'importe quoi, puis ça a été le premier justement à avoir deux combats euh, deux, deux, uh, de championnat du monde consécutifs dans deux catégories différentes, alors qu'il a perdu wow. les deux. Comme il a perdu en poids moyen et a demandé un, en, en, en mi-lourd, et l'a eu et a perdu les deux. Euh, ce, qui était, ce qui était complètement fou en était j'oublie une de ses quotes, puis je vais m'en vouloir parce qu'il était, était très bonne. J'essaie de le dire dans, dans l'intro si jamais j'y pense. Mais Jessonen mm -hmm. a été là à demander des combats, à dire un peu n'importe quoi, euh, et justement à, à voir ce qu'il voulait. Puis McGregor, en fait, a juste fait la même chose, mais en, en, oui. en pire parce que lui est allé dans un autre sport. Euh, lui, c'était complètement extravagant dans les conférences de presse également. Les, les frères Paul, en plus de, de ressembler physiquement à McGregor, Font exactement les mêmes choses que McGregor faisait 5-6 ans, c'est
3: complètement fou. Puis... Ben, Con Connor, c'est vraiment un blueprint pour les fighters de la UFC et pour mm -hmm. le reste en ce moment. Tout le monde veut faire. Tu sais, quand il a dit tout le monde ici sont habillés comme moi, ils sont en train de parler, il y avait raison. De... Ouais. Avant, personne mettait des three-piece suits puis arrivait avec le fresh cut et des lunettes de soleil. Tout mm -hmm. le monde est arrivé comme ça parce que Connor était riche. Il voulait être comme Connor, il veulent être comme Connor. Puis, tu sais, ça sa ça fameuse phrase -là de « quand je t'appelle, tu dis oui, tu appelles ta femme, tu dis Connor, nous, à cause de, grâce à Connor, on est riche maintenant. » C'est vraiment ça, tu sais, eh c'est oui. exact. Tout le monde veut fight Connor pour faire l'argent. Mm -hmm. Puis, et, tu sais, Dana White l'a protégé. Je pense que ça aussi, ça a énormément aidé Connor. C'est que Dana White, lui aussi, a vu que c'était son cash cow mm -hmm. et qu'il l'a protégé. Tu sais, Connor n'a jamais vraiment défendu ses titres quand c'était trop non. risqué. Non. Ou, fait tu sais… Claire, clairement, en ce moment, là, tout est fait pour que ces athlètes-là restent là le plus longtemps possible.
1: Mm
0: -hmm. euh, oui, Connor McGregor, c'est justement Dana, Dana essaie de le faire combattre une fois par année, money ouais. un peu n'importe qui. Puis tu sais, Connor, mm -hmm. c'est aussi ce genre de, de, de fighter-là qui, qui, qui combattra plus nécessairement pour le titre, qui va combattre une fois par année dans des combats qui vont rapporter, qui vont rapporter 30 millions à lui. Mm -hmm. 15 à son adversaire. Puis après ça, après ça, il peut continuer à, à, à se promener sur son bateau pour, pour l'été, puis, puis en espérant qu'il ne commette pas trop de crimes. Tu sais. Fait <rire> euh, ouais. c'est difficile un peu. <rire> mais, mais ouais, je, je pense que Connor, c'est l'exemple parfait. Puis, tu sais, Poirier, maintenant, SSA, a, a refusé le, le, le combat pour le titre. Euh, des poids légers suite à, suite à la vacance de, de, de Habib parce qu'il voulait combattre McGregor parce qu'il savait que la ceinture rapporterait dix fois moins qu'un qu qu combat de trilogie contre, contre McGregor. Puis, ben, de nos jours, on a, ben, McGregor est encore là, même si peut-être qu'il perd un petit peu plus d'impact, mais on a Israël Adesanya qui est pas mal le, le, nouveau, le nouveau visage que l'UFC essaie de pousser, euh, qui trash talk un peu, mais qui, qui est un visage qu'on qu aime bien. Donc euh, oui, ça ressemble un peu à ça du côté, euh, du côté de l'UFC. Mais euh, voilà, je terminerai là-dessus, moi. Est-ce que tu est avais… <rire> non, on n'a pas de chute, ouais. mais euh, bonne, bonne chronique quand même. Mais Gugge et, le, et le Roi, euh, en espérant que ça ne va pas trop… Euh, que, que, que le, le, le YouTube ne se mettra pas trop de la partie là-dedans parce que sinon, ça pourrait, ça pourrait mal virer, mettons.
3: C'est clair. Ouais. C'est clair. Hein, comme Canel a dit, ça, ce n'est pas, pas des vidéos YouTube. C'est du vrai sport de combat. C'est dangereux. Puis Honnêtement, je pense pour ça aussi que les gars vont en boxe. Hein. Mon mm -hmm. boxe, la pire chose qui t'arrive c'est que tu es en cote mais dans un octogone. Euh...
0: On verra pas l'inverse. Écoute de nous.
3: Non, genoux, euh, non. non, ouais. Exact, <rire> <Clairement>. exact.
0: <rire> Allez Kevin <rire> Dano, merci énormément pour se reparle très bientôt. Merci à toi Étienne. Ouais. Alors j'ai le plaisir de recevoir les illuminés.
4: No shit boy.
0: <rire> Stéphanie Radchewski et Justine Lompré. Comment allez-vous, mesdames?
5: Ça va bien? Ça va bien, toi?
0: Moi, ça va très, très bien, Justine. Ça va bien?
5: Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr.
0: Alors, on a euh, l'Olympienne euh, en résidence du podcast d'un <rire> bout à l'autre, Justine Lompré, et la philosophe en mmh. résidence. <rire> Steph Rad, qui viennent justement parler un peu du, euh, des, des, de la tenue des Jeux olympiques. La semaine dernière, Justine, quand tu es passée à l'émission, euh, on a parlé justement que les cas au Japon montaient, que la situation commençait à être, à être très difficile euh, dans, dans, en fait, dans, dans le pays hôte des Jeux olympiques. On a dit euh, oui, mais on venait parler d'une discipline, donc ce n'est pas la place pour avoir le débat. Est-ce qu'on les tient ou non, les Jeux olympiques? Stéphanie, à l'écoute, nous a automatiquement envoyé un message en disant « non, non, c'est la place, on fait là, on en jase là ». Euh, de, de, de ça, en fait, on pourrait en faire une chronique. Donc, on a décidé de l'inviter, d'en faire une chronique à trois. Euh, une discussion ouverte sur est-ce qu'on doit quand même euh, tenir euh, les Jeux olympiques malgré la montée des cas de COVID euh, au Japon. Stéphanie, je vais te laisser la parole en premier, étant donné que c'est toi l'instigatrice de la discussion. Euh, C'était quoi les points que tu voulais amener? Parce que tu n'es pas, pas ni pour ni contre. Tu n'as pas, en fait, de position totalement pris sur la question, mais c'est quand même la question... En fait, tu voulais juste poser euh, l'interrogation puis lancer ça sur l'espace public, Non, l'espace public.
5: Bien, en fait, là, ma position, c'est que je suis déchirée en ce moment par rapport aux Jeux olympiques. Euh, je, je pense pas que je très pourtant sur les Jeux olympiques que Justine, là, vous à côté, mais c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup écouter à tous les deux ans, euh, puis particulièrement là, les Jeux de l'été avec le soccer féminin. Je me rappelle euh, des vacances où j'écoutais ça sur mon cellulaire parce que je voulais vraiment pas manquer de match. Mais je trouve que éthiquement, en ce moment... Ça fait longtemps qu'on aurait dû commencer à avoir des conversations. Là, on dirait que c'est dans l'espace public en ce moment. Mais je pense qu'il y a vraiment des questions à se poser euh, sur l'intérêt et le, le côté éthique d'aller avoir des Jeux olympiques à Tokyo en ce moment. Euh, on parle que l'état d'urgence dans la région de Tokyo depuis le début du mois de mai, au niveau des vaccins, ça ne se déroule pas non plus de façon très rapide. Euh, et là, les, les médecins se sont prononcés contre la population s'est prononcée contre, euh, mais du côté du comité olympique, il n'est comme pas question de les annuler. Euh, donc, moi, c'est un peu l'état de la situation actuellement je me dis c'est un peu surréaliste qu'on ait vraiment à dire « OK, oui, on s'en va amener 10 000 personnes là-bas, alors qu'ils sont dans un état d'urgence sanitaire grave euh, ». Mais je suis quand même déchirée parce que du, de l'autre côté, je pense aux athlètes. Donc, c'est un peu mon point de départ pour la conversation. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Hein?
0: Justine, veux-tu intervenir?
4: Euh, veux mais c'est sûr que quand on, on, on y réfléchit sans penser à tous les aspects qui, qui, qui sont autour de nous, on est comme, ben oui, ça prend des Jeux olympiques. On a des athlètes là-dedans qui ça fait quatre ans, entre parenthèses, cinq ans, qui s'entraînent. Euh, pour des 15 secondes ou pour des 5 minutes. ou pour euh, Ces gens-là, c'est l'investissement d'une vie qu'ils ont fait pour atteindre les Jeux olympiques. Si tu leur enlèves ça, j'imagine que j'imagine que le département de psychologie euh, du, euh, du COC en ce moment se fait, euh, se fait vraiment aller parce qu'il y, y a probablement beaucoup d'athlètes en ce moment qui, 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 qui pètent aux frettes parce qu'ils se disent « Je ne peux pas croire que ça fait 15 ans, 20 ans que je m'entraîne pour Finalement que, euh, que, que, que ce soit. Euh, c'est pas comme tous les autres sports qui ont pu reprendre les joueurs de la NHL et même le soccer en Europe où tu, tu reprends ta saison, puis c'est tout. Là, on parle d'un instant précis où tu dois performer pendant un laps de temps. Mais après ça, quand on fait le, quand, quand on regarde éthiquement, est-ce que ça vaut la. Est-ce que c'est. Est, est-ce que c'est éthique d'aller dans un pays qui, un, a l'état d'urgence qui n'est pas à veille de s'en aller, du moins de ce qu'on lit, c'est qu'on souhaiterait que mi-juin, on soit capable de lever cet état d'urgence-là. Euh, on a des... des, des, des euh, on l'a dit, là, Osaka, qui, qui est sorti dans les médias pour dire que ça n'a pas de tenir des Jeux. Là, en plus, elle, elle parle... Euh, je pense qu'elle va faire quelques mouvements comme ça jusqu'aux jeu de Tokyo. Euh, entre autres, à Roland-Garros, où elle a dit qu'elle ne prendrait aucune question des médias là-bas, en disant, comme, « Je sais qu'il va y avoir des questions par rapport aux Jeux olympiques, je ne veux pas en entendre parler. » Euh, euh, du côté des jeux de tokyo, on est rendu à 15,4 billions de dépensés. Wow! Milliards, excusez. Mm -hmm. euh, 15,4 milliards en dépenser, de dépensés. Et euh, on sait qu'habituellement, une bonne retombée d'argent qui vient de ça, c'est l'étiquette, c'est sur place, et puis c'est les, les, les droits de télé. Déjà, quand tu fais des jeux en, en Asie, tes retombées en droit télé sont moins importantes que quand tu les fais, euh, via, mettons, en Europe ou en, en, en Amérique. Donc, tu sais, pour moi, ça commence à vraiment à coûter cher <rire> pour... Qu'il n'y personne dans les estrades, parce que là, il y a aussi deux, le débat entre est-ce qu'on accepte que les Japonais se présentent. Les Japonais, quand ils font, ils ont, on a fait des sondages, ne sont pas nécessairement pour l'idée de tenir les jeux. Mm -hmm. Il a pas de personne de l'extérieur. Mais, Mais en même ça. temps, j'ai l'impression que là, le bras, il est comme plus que dans l'engrenage. Le il, le dans... il reste deux orteils sortis. Parce que si tu annules, là, tu as dépensé 15,4 milliards dans le bar. Mm -hmm. T'sais, tant qu'à faire, je pense que ils vont, on va le faire pour le faire. Puis il n'y aura personne dans les il n'y aura pas de Japonais, il n'y aura pas de. Ils vont avoir les 11 000 athlètes euh, olympiques, puis les euh, 5 000, je crois, ou 4 000 cucs euh, euh, paralympiques. Puis ça va être ça. Puis. On...
5: En termes d'argent, il faut qu'on sépare deux choses aussi, par contre. Hein, parce que. Euh, les retombées économiques, pour, parce que le 15 milliards, c'est le Japon qui l'a mis, pas mal, mmh. c'est Tokyo, mmh. le, le, c'est pas le comité olympique international, on s'entend? Mais ah. les droits télé, c'est le comité olympique international ouais. qui remplit la majorité. Mmh. Tandis que les retombées au niveau, c'est beaucoup au niveau plus du. Euh, de, de la ben, réputation internationale, si on veut, ouais. parce que c'est pas tant payant faire des Jeux olympiques, là, mais c'est surtout les gens qui vont sur place, qui vont louer <rire> des hôtels, qui vont mais là, il n'y en aura pas de C'est les gens
0: extérieurs. Ouais. On en avait parlé l'autre fois, c'est l'argent qui vient d'autres pays, qui vient, qu'on vient
4: C'est des, des centaines de milles de personnes qui se déplacent. Là. Oui. Euh, je crois qu'il y avait des chiffres comme 500 000 personnes qui s'étaient déplacées. Lors des... 500 000 personnes qui remplissent tes hôtels, tes restaurants, tes, tes boutiques. Mm -hmm ça fait une différence. Ce n'est pas, euh, pas le tournoi international de Gramby. Mm -hmm. mais,
0: mais mais si, mais même si on a des, des partisans japonais, ça n'a aucune retombée économique pour le, le, le Japon. C'est de l'argent du Japon qui reste en Japon. Mm -hmm. Donc là, on a cet élément-là que finalement, le comité organisateur ne euh, va, va pas faire d'argent aucunement avec ces Jeux olympiques-là. Les cas montent, mais comme mm -hmm. tu l'as dit, Justine, dans deux mois, on est nez dedans, On est, on est, est, dedans, on est, est pile tard. dedans. Donc, est-ce qu'on revient un paquebot euh, complètement. Euh, là, il va falloir les annuler. Si on ne les tient pas, là, on les, ne on les, on, on les fera pas en 2022 euh, après les Jeux d'hiver euh, qui, qui vont... Euh, les Jeux d'hiver 2022 qui, 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 eux, vont être tenus, euh, si tout se passe bien, qui devraient être tenus là, comme c'était comme supposé. C'est 14. C'est au 14? Hein. C'est au 14? C est, c est au 14?
4: Oh non, Beijing, excuse-moi. Oui, c'est ça, mais ça, c'est en Chine. Je me trompe euh, avec
5: la, la Coupe du monde, pardon.
0: Exact, exact, c'est aussi. C'est un autre côté qu'on pourrait avoir. pourrait. Mais...
2: j'allais
5: dire. Juste les méga événements, oublions la COVID, là, puis on ne rentrera pas la dedans nécessairement, même si on pourrait en reparler une autre fois, mais les méga événements en tant que tels, comme la Coupe du monde, comme les Jeux olympiques, c'est déjà pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Mm -hmm. euh, bon, puis moi, ce que j'ai appris aujourd'hui, puis que je trouve fascinant, c'est que légalement, Tokyo, le comité organisateur de Tokyo, ne peut pas se désister des Jeux à ce point-ci. ne peuvent pas, eux, annuler les Jeux. C'est uniquement le comité olympique. C'est eux qui ont le plus à gagner d'une certaine façon puis le moins à perdre parce mm -hmm. qu'on a beau être d'accord ou pas d'accord avec eux, c'est eux les seuls responsables des Olympiques. Là. Mm -hmm. euh, il y a une pétition,
4: donc... euh, je ne sais pas si Steph, te vu, il y a une pétition qui est en ce moment euh, qui est Stop Olympique. Euh... Competition, « Stop Tokyo Olympic », quelque chose comme ça. Puis on est déjà rendu à quelque chose comme 400 000 signatures, mm. euh, donc beaucoup de Japonais. Euh, J'ai l'impression que, comme je disais, on, on va les tenir. Tu sais, je te parlais de qualification d'athlète la, la dernière fois. On, on prédit du côté du, du comité international olympique qu'on va réussir à, à qualifier 80 des athlètes puis que le 20... Le reste le 20% qui reste va être par rapport au, au ranking euh, qu'on qu aura à, à une date précise. Mais même ça, ça fait qu'il y aura toujours un astérix à côté des Jeux olympiques de Tokyo. Fait... <rire> Moi, je me dis, puis si on a réussi dans le temps à, à boycotter des Jeux, entre autres à Moscou, euh, euh, rappelons-nous, je me dis, est-ce qu'un est qu pays comme le Canada, est-ce qu'on est qu devrait puis on avait boycotté les jeux à, pas longtemps avant les. l'année dernière. Les, là. oui, oui. Les, oui. les jeux, euh, le, est-ce que ça serait à des pays comme le Canada, des pays comme, comme l'Angleterre, de faire comme, bah ben là, nous, on va, malheureusement, on, 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 on va boycotter ça parce qu'on pense qu'éthiquement, c'est pas. est-ce que c'est le rôle d'un de, 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 pays industrialisé comme le Canada de faire mm -hmm. ce move-là? Un, un pays est qui ça. est... Il... Oui, ben, est ça.
5: On parle de boycotter les jeux de Chine pour des enjeux politiques, mais là, pour la santé des athlètes, la santé des personnes qui habitent ouais, le là Japon c'est moins, en tout cas, je ne veux pas dire moins grave, mais ouais. pourquoi on ne parle pas de boycott dans ce cas-ci? Il
0: mmh, ben, faut dire aussi que les pays industrialisés, les gros pays, sont vaccinés. Euh, oh, les athlètes ouais. canadiens, les pays, euh, les États-Unis, la Grande-Bretagne, ouais. le Canada, mmh. tout le monde va être vacciné. Qui, ceux, ceux qui vont vouloir avoir le vaccin vont se rendre au Japon vaccinés. Il y a énormément de pays encore qui ont reçu une seule dose de vaccin, euh, les pays peu industrialisés, qui doivent quand même se déplacer aux Jeux olympiques euh, sans vaccin. Euh, Peut-être que bon le comité olympique va organiser un petit quelque chose, mais quand même, là, éthiquement, ouais. euh, vacciner les athlètes olympiques en premier euh, d'un pays, euh, pays très pauvre, il y a, il y a quelque chose de, de, de particulier là-dedans.
4: Mais ça, c'est fait. T'sais, Pfizer, on dit qu'elle a donné des vaccins à mm -hmm. aux, aux, aux quelque chose comme 15 000 athlètes okay. paralympiques euh, ouais. et olympiques, pour ceux qui ne l'auront pas reçu, là, c est, c est, ça revient à ce que c'est légitime. Il faut savoir aussi que les Jeux olympiques d'été rassemblent, je pense que c'est le double ou même voir le triple de pays que versus les Jeux olympiques d'hiver. Ouais, ouais. euh, donc C'est la plus grosse
5: compétition. C'est ça, euh...
4: ça fait encore plus de monde, beaucoup de pays africains, beaucoup de pays sous-développés.
5: Euh... Mais, puis moi, c'est là le côté où je suis peut-être le plus déchirée parce que, disons qu'on pense à... c'est euh, pour moi, la, la question de l'argent, je sais que c'est ça qui gère, là, la question de l'argent plus la question politique en ce moment, mais pour moi, je m'en fous un peu que le comité olympique fasse de l'argent sur les droits télé ou pas. Mm -hmm. euh, en tout cas, moi, c'est pas mon... C'est vraiment les personnes. Puis je trouve que, d'un côté, il y a les Japonais qui, eux, sont vaccinés, là... Euh, je pense 6%. que ceux qui sont complètement vaccinés, c'est 6 J'ai une,
0: une dose, c'est 6 Puis complètement vacciné je l'ai ici, c'est
5: 2.4. OK. Bon. C'est pas beaucoup, là. C'est vraiment pas beaucoup. Euh, fait eux, ils risquent d'en souffrir. Puis surtout les personnes les, les moins les de plus bas statut socio-économique qui sont ceux qui vont aller euh, être les concierges, être ceux qui vont être s'occuper mm -hmm. oui, de tout. Les... C'est ça. Donc ça, moi, ça me dérange. Mmh. Mais de l'autre côté, tu as tous les athlètes euh, de sport qu'on voit tellement pas souvent. Il y a des sports qu'on voit pas, mmh. sauf aux Olympiques, qui n'ont aucune autre vitrine que ça. Mmh. Euh, des pays aussi, justement, comme tu, me dis, comme tu disais, les pays qui sont peut-être le plus à risque de ne pas avoir reçu leur vaccin. Ben, D'un autre côté, c'est des fois la seule façon qu'ils ont de représenter leur pays ou de montrer leur sport. Euh, Puis tout ce qui est sport féminin aussi, je veux dire... Euh, je pense que je n'ai pas besoin de vous convaincre, mais je veux quand même le dire que les Olympiques, ça a changé la donne pour le soccer féminin euh, avec les Américaines, entre autres. Bien, c'est des vitrines qui sont vraiment précieuses pour des groupes d'athlètes puis des sports en particulier. Puis ça, ça me briserait le cœur mm -hmm. de voir... Qui n'a pas accès à ça.
4: Il y a déjà des athlètes qui ont, durant la dernière année, pris leur retraite, donc renoncé ouais. aux jeux, pris leur retraite en disant Hey, c'est bien beau, les Jeux Olympiques, mais il faut que je travaille, il faut que je vive, il ouais, faut oui, que je paye mon condo. Fait... <rire> mais, tu sais, en résumé, Tiens, ce que moi je te dirais, c'est il y aura des Jeux de Tokyo, je vais être devant ma télé, ça ne va oh, pas gueule. être chic, ça ne va pas être glamour, j'ai hâte de voir la cérémonie à quel point le comité va être capable de faire quelque chose malgré personne dans les estrades. Il ouais. y aura toujours un Astérix pour toujours à côté de Tokyo 2020-2021. Oui. Puis, malheureusement, c'est... Le peuple... Tu sais, je sais que si c'était au Canada, je, je serais au barricade, puis je serais comme... maintenant c'est complètement débile. Mais en même temps, j'espère que... Ça va mais c'est un problème,
5: ce ça! C'est un ouais. problème! Mais les Japonais sont aux
4: barricades, C'est juste qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire...
5: Mais nous, on va profiter de ça. Il est, mm -hmm. est là mon problème, tu sais, Je ne suis pas certaine que je vais les écouter avec autant d'intensité. Ah, ces oui. oh, c'est sûr
4: que non. C'est sûr que non. Premièrement parce que c'est en pleine nuit aussi, là, mais. <rire>
5: bon, ben, j'enregistre l'habitude, mais j'ai un problème, j'ai vraiment un problème éthique et moral avec ça. Mm -hmm. Ils vont avoir lieu peu importe. Je pense que ça, on a. Mais on... je pense c'est notre responsabilité, en tout cas, d'être critique et oui. d'avoir des conversations là-dessus. Puis de continuer parce qu'il euh, y a le Qatar où c'est un gros problème. Ah, où on bien. en parle depuis des années. Puis où, comme nous, en tant que passionnés de foot, on est comme. Ça fait ouais. pas jeu. Les
0: 4500 ben, donc, sans morts, gang. Puis on euh, va, les euh, regarder, la, va les regarder la Coupe du Monde. Ben
5: c'est comme ça qu'ils font leur argent. Mm -hmm. Donc, on ne peut pas se dire. Ah, oh, ben, tu sais. Euh, je vais en profiter quand même. Non, ben, tu fais partie du problème. Donc, moi, je vais faire partie du problème. Euh, mm -hmm. Je vais avoir un problème moral de le faire. Mais au moins, je, je suis contente qu'on ait pu en discuter aujourd'hui. Ouais, qu'on qu ait pu un peu euh, mettre ça justement, comme tu disais, sur l'espace public.
0: mais ben, je pense que la discussion est intéressante. On va les regarder. On va voir la petite boule quand même. Tu on, on va le savoir. Puis je pense que c'est bien qu'on ait cette culpabilité-là euh, quand on va le regarder. Pour finir sur une... Note un petit peu plus positive, mesdames. Euh, je veux euh, vous, euh, vous dire, je suis allé voir les cas. Là. Depuis deux semaines, le nombre de la moyenne par jour a baissé de 2000 cas et est passé de 6500 à 4500 cas au Japon. Euh, et euh, le taux de vaccination a également doublé en deux semaines. On est passé de 3 à 6 euh, on va prendre ce qui passe. C'est des, des, des chiffres encourageants. Est-ce qu'on va continuer sur cette descente-là dans les prochains jours? J'en ai aucune idée, honnêtement. Mais si on peut bâtir là-dessus puis que ça continue à descendre, ben c'est bien pour nous, c'est bien pour notre morale et notre culpabilité quand on va regarder ces Jeux olympiques-là qui euh, ne peuvent plus reculer. C'est sûr qu'elles vont avoir lieu.
4: Ben, euh, c'est dans deux mois, oui. on va souhaiter que la vaccination continue d'aller de oui. bon train et que les cas descendent euh, au Japon.
0: Mm -hmm. euh, Justin Lompré merci beaucoup merci. Stéphanie Radchevski, merci énormément j'ai fait la blague avec les Illuminés en commençant j'étais comme oh, c'est cool de, 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 de vous avoir en, en duo euh, mm -hmm. après ce podcast qui on dirait qu'un an et demi plus tard euh, le nom prend un sens ah ouais, de, euh, complètement <rire> différent
4: je pense pas ouais. qu'on pourrait revenir avec ce nom-là on... Mais en même temps, on aurait peut-être de l'écoute euh,
5: oh, des views euh, du, du, de plein de monde. Euh... Ouais, peut-être qu'on pourrait s'ouvrir un Patreon qui marcherait full. C'est <rire> moyen
4: de faire de l'argent.
5: Écrivez-nous!
0: Il, il y a quelque chose. <rire> Sinon, ben, les deux premiers épisodes des, des Illuminés, en fait, les deux seuls épisodes sont, sont vraiment intemporels. Si je n'avais jamais écouté ça, euh, Gara, chez vous là-dessus, c'est excellent. Puis on se croise les doigts pour peut-être un, un troisième, un, un troisième épisode. C'est sur la glace, je vous le lance comme ça. Je lance rien pour vrai. Je, 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 je vous le propose, mais j'ai aucune information. Euh, quand fait, à chaque
5: fois qu'on se parle, que ce soit en podcast ou pas, on a du fun ensemble, les trois. Oui, c'est vrai. c'est ça l'important, puis qu'on risque de se texter en regardant les Olympiques. Oui. Puis vous pourrez me réconforter sur mes problèmes moraux.
3: Voilà. On se texte déjà pas
0: mal tout le temps. Anyway, donc merci beaucoup, Justine, <rire> merci, on se bientôt. Merci à toi. Yeah, c'est Bière et Musique avec euh, Bruno Larose.
6: Comment ça va, Bruno? Écoute, là, je comprends pas ce qui s'est se passé. Je t'ai surpris, là. hein? Je eu. Tu, tu m'as eu, mais à chaque fois, tu me dis quelque chose puis je, je commence à comprendre que finalement, ce ne sera pas ce qui c'était supposé, mais c'est vraiment pas ce que je me demande. <rire> non, c'est ça. Je t'ai dit, euh, dit
0: mercredi. Non, hier, hier c'est mercredi. Je t'ai dit mardi, je vais t'expliquer euh, ma soirée euh, pendant la, la chronique. Oui. Euh, puis là, ce qu'on a entendu, c'est le début de... Dans mon corps. Dans mon corps. Des, des trois accords. Euh, donc, ce qui laisse un peu deviner ma soirée de... Je suis allé au cinéma. Ah. Pour la première fois en un an et demi. Yes! Euh, pour, aller, euh, pour aller voir le concert euh, des trois accords live dans le plaisir. Oui! Euh, excellent spectacle!
6: J'en doute aucunement.
0: C'était très bon. Euh, bon, après ça, tu sais, oui, c'était bon. C'était excellent. J'ai vraiment aimé ça. Euh, Expérience aussi cinématographique intéressante. Euh, tu sais, on a vu, t'as vu beaucoup d'images, j'imagine, oui. les écrans. Euh, c'est vraiment bien filmé. Ouais. Euh, c'est bien réalisé, c'est bien monté aussi. C'est pas un, je veux pas trop vendre le punch, là, mais tu sais, c'est pas du début à la fin un show. Euh, où ils vont parler entre les tunes ou des trucs il ouais. y, y a vraiment ils ont amené quelque chose entre les chansons qui coupe hmm. un peu le rythme puis qui aide aussi au montage de comme pas faire une longue captation là. ils ont vraiment enregistré j'étais allé avec, avec ma famille étant donné que c'était la fête de, de ma mère puis euh, ma soeur a dit qu'ils ont enregistré toute la journée comme 90 chansons wow fait que ils ont enregistré il y a, a 18 chansons fait qu'ils ont tout enregistré cinq fois dans le fond wow. euh, tu le vois aussi j'ai noté quelques faux raccords des fois là, quand ils font des gros close ups sur un visage mm -hmm. puis là l'autre plan il ben, n'y a pas exactement là, comme t'sais, mais c'est ouais. vraiment parce que je voulais vraiment chercher des, des détails mais au niveau de, au niveau de, de, de la manière dont ils ont utilisé les écrans euh, autour, au-dessus, il y a des plages. C'est niaiseux, mais euh, tout nu sur la plage. Ouais. Euh, je ne veux vraiment pas vendre de punch, mais ça, ça vaut vraiment la peine au niveau cinématographique. Ouais. C'est vraiment excellent. T'sais, sûrement là, que ça va être disponible par après euh, en, en, en bon, DVD. ou il y a moyen tu, de le voir. Ouais, ouais, y a une ouais, compagnie de distribution qui, qui va se mettre le nez là-dedans. Ouais. Mais au cinéma, je pense que ça vaut quand même la peine ouais.
6: d'aller voir ça. pour elle. très. C'est pour ça que tu me demandais si j'avais dîné. C'est ça le lien? Non, ou... ça n'a aucun rapport. Non, okay.
0: non, ben, c'est parce que c'est moi qui, qui je voulais te montrer mon spé qui était, qui était un peu à l'arrache parce que je viens d'arriver à ce sujet. OK.
6: <rire> Je pensais, parce que tu m'as dit, je vais t'expliquer ça pendant le podcast, mais je pensais que c'était ça le lien. Non. là, encore là, je t'ai Mais là, je comprends mieux maintenant, Étienne, je suis démailé.
0: Non, mais ça, je voulais, je voulais justement, je, parce que j'avais, j'ai comme soupé sur le side en fin de soirée, ah peu, du bar de pin, donc je trouvais ça un peu, un peu moyen. Mais, <rire> oui, c'est ça. Bref, écoute, on n'est pas là pour... Je, ben en fait, c'est ça, c'est bière culture, puis j'aime yes. ça parler de ma semaine également euh, dans, ah oui. dans le podcast. Je, je trouve que je fais juste travailler. Donc, euh, quand on a d'autres sorties, je trouvais qu'en plus, la, la, la semaine se portait très, très bien euh, pour parler de, de cette activité culturelle que j'ai bien, bien apprécié. Euh, la ta est vraiment de circonstance.
6: C'est tu là qu'on craque?
0: Euh, oui, oui, on y va. On y ok, va.
6: bon, ça va être un beau moment encore une fois. Oui.
0: Alors, qu'est-ce que... Mais là, tu viens, tu viens de l'ouvrir, là. Qu'est-ce qu'on ouais.
6: boit? Euh, bien, en exactement. fait, euh, tu sais, Étienne, que moi, je suis un gars de lien. Oui. Euh, et ah puis, oui. <rire> euh, comme vous savez probablement, là, depuis hier soir, euh, le couvre-feu s'est terminé et les terrasses sont ouvertes partout au Québec. Oui. Bon, dans les endroits où c'est possible, euh, dans le sens que tu as des employés nécessaires, mais ça, c'est un, <rire> un autre problème. Oui. Donc, j'ai choisi la bière de terrasse à la Mangue. C'est une Berliner Reis à la Mangue et c'est l'espace public qui font euh, cette bière-là.
0: Donc, dans la mouvance des bières euh, des bières de balcon, oui. euh, c'était quoi les, Ça ressemblait à ça aussi. C'était des bières sûres en, en petite canette. Là, est, on est loin du ben, c'est du 355 ml. C'est loin du 500 ml qu'on qu voit actuellement ou du 473.
6: Oui, exactement. Euh, dans d'autres types, là, il y a la bière de vacances, bière de cirque, bière de balcon, bière de ruelle, bière de coin de rue, bière de gazebo, bière de driveway. Pis mm -hmm. est, oh, <rire> la, liste, oh, la thématique <rire> est là. là ouais. Il y a également la bière de câlin. Okay. Celle que j'imagine qu'on va pouvoir ressortir un jour les câlins.
0: Fin où? Fin où? <rire> visiblement ça, Fin où
6: la bière des câlins va ressortir oui. <rire> du côté de l'espace public? Euh, c'est une, micro, une micro-brasserie qui est basée à Montréal. Donc, euh, Étienne, qu'est-ce que en penses? Pendant ce temps-là, moi, je vais y goûter.
0: Mm. Ben, c'est
6: euh,
0: ok. Bière de riz. On goûte vraiment. Tu sais, je veux dire, j'ai pas bu énormément de bière de riz, là, mais on, on se rappelle de la. Comment elle s'appelait? Celle du euh, de saint hyacinthe là, euh... Euh, bref euh, oui oui, oui. Euh, la bière au saké là
6: ouais je me souviens pas du nom là, ouais. mais j'ai juste looky dans euh... mais c'est pas ça ça me rappelle quoi exactement
0: c'est une bière que, que j'aimais bien ouais. euh, on sent là que ben ça, ça on goûte ça très très fortement Une bière de riz après ouais. ça Berliner, c'est audacieux Bernard ouais. Rice, mangue. Euh, tu vois, le 355, je, je l'aime bien, ouais. 355 millilitres pour des bières très sûres, c'est juste assez.
6: C'est juste parfait, effectivement. Euh, goût bien, comme tu disais, le goût de, de riz, là, on, on le sent un peu. Puis euh, C'est le fun parce qu'à la fin, il y a un bon goût de mangue aussi. Fait que Si on aime le goût sucré, le, un peu sûr aussi, là, je dirais, là, mais de la mangue, euh, si on aime ça, c'est parfait. C'est parfait bière parfaite pour boire à l'extérieur, donc, dès demain, ben, dès, 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 dès hier. <rire> dès hier, ben, dès
0: aujourd'hui, parce qu'il faisait pas si chaud que ça hier. Il y avait le soleil, mais…
6: Ouais, c'est ça, c'était un peu plus frais, mais… <rire> donc, euh, c'est ça, fait que c'est pour être très bonne bière, et puis, euh, pour les bières sûres, l'espace public, je pense que c'est une des mm -hmm. go-to, je dirais, au Québec, là, ils font euh, majoritairement les bières sûres, donc, oui. déjà, là, ça aide à l'expertise. Mm -hmm. Et puis, euh, donc c'est ça, ouais, c'est bonne bière, puis oui. c'est ce qu'on dit là, pour la description, c'est une euh, bière sûre, on l'a brassée pour savourer les beaux jours, comme dirait, on dirait que c'est M. Legault qui a dit ça. C'est beau, hein? sucre, les beaux jours liste. qui s'en viennent. <rire> 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 et sa bonne dose de riz soyeux, son, soyeux pardon, son effervescence pimpante et ses notes de mangue mûre nous invitent à s'attabler au soleil. choisis toi une chaise, on va regarder le monde défiler tranquillement.
0: Euh, une bière idéale euh, pour petit les petits parties.
6: Une bière de parties. Oui, pour commencer, parce que c'est pas toute la soirée. Non, non, non ça, ça Tu vas va t'écarer un... de ton difficile. petit party. Oui, c'est ça.
0: <rire> ça, va, ça va être un très court party. Euh, Bruno, au niveau oui. de, la, de la musique, qu'est-ce que tu nous tu viens nous présenter euh, cette semaine, ce mois-ci, en fait? Oui,
6: ouais. mais en fait, euh, c'est ça. Euh, J'étais un peu euh, entre plein d'eau, je te dirais, Étienne. Je, oui. je cherchais où j'allais aller. Et puis, euh, toi et moi, on a un, plusieurs points communs, oui. dont euh, notre amour euh, du festif, oui. qui est un festival à Bais saint Paul. Sur lequel nous allez... vous allez pouvoir nous trouver d'ailleurs oui. euh, au mois de juillet. On, fin on juillet, sera présent on fin juillet si jamais les fans veulent nous voir euh, oui. autre les fans que Fans de d'un bout à l'autre. <rire> Exactement. <rire> les fans de d'un bout à l'autre, s'ils voulaient nous suivre, on sera à Baie-Saint-Paul mm -hmm. à la fin du mois de juillet. Oui. Donc, euh, ne savant pas trop quoi parler, j'ai mm -hmm. décidé, Étienne, de faire un top 5 des artistes que j'ai découvert lors du festival. Mais ben oui, pourquoi pas Pourquoi pas Excellent idée. Ouais, <coughs> je me suis dit, pourquoi ne pas commencer avec ça? Donc, euh, allons-y euh, sans plus tarder avec le cinquième artiste. On va y aller donc en ordre de décroissant. Oui. Donc, le cinquième, en cinquième position, c'est Geoffroy, qui était au Festif en 2018. Euh, on était au show, je me souviens, on avait écouté ça avec plus ou moins d'attention parce qu'on ne connaissait pas nécessairement moi, ça.
0: aucun souvenir de ce spectacle -là.
6: Euh, 2018 là je vais ouais, regarder ouais, ouais.
0: est-ce que c'est une première partie euh... ouais je
6: pense que c'était avant, euh, avant ou après euh, euh, je pense que c'est champion là mais je peux me tromper non c'est Patrick Watson oui c'est je me rappelle c'est la même appelle, soirée est bon. que Patrick Watson en fait là fait que c'est sûr que ça se peut que euh, on était peut-être moins attentifs parce oui. que bon on, à ce moment-là on connaissait un peu moins euh, mais depuis je suis retombé un peu dans ce que fait Geoffroy mm -hmm. euh, Geoffroy, si vous allez l'entendre tantôt dans l'extrait, c'est électropop, c'est très, très, très tranquille. Euh, ça s'écoute bien. Là. Moi, euh, en travaillant, j'aime bien écouter ça. Ça me déconcentre pas trop. Mm. C'est juste correct. Euh, <coughs> euh, Geoffroy a sorti, euh, en fait, euh, deux, ben, en fait, euh, je veux dire deux, ouais, en fait, un album qui est un EP, donc son premier en 2015, c'est Soaked in Gold. Mm -hmm. Gold, pardon, il faut le dire le D. <rire> son premier album complet, c'est Coastline en 2017, qui était l'album qui, qui est venu euh, majoritairement là, quand il était au Festif. Et il a sorti un album également en 2020 qui s'appelle 1952. Donc, euh, du côté de, de Geoffroy, c'est deux albums et un EP. Euh, comme je vous disais, un style très, très planant. Un, un style que, bon, vous pourrez comprendre, là, je pense que c'est quelque chose que j'aime. Ça fait <rire> pas la première fois que j'en parle. <rire> donc, et vous pouvez constater, et on va y aller avec un extrait, quoi de mieux qu'un extrait, Étienne, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est. Donc Étienne, vas-y, avec l'extrait.
0: Alors, c'était euh, « Sleeping on my own » de euh, Geoffroy. Exactement. C'est ça que j'avais oublié de dire. Oui, c'est ça. Non, mais euh, des fois, on entend, puis après ça, on, on, on écoute l'extrait, après ça, on y va avec, euh, avec, avec le nom de, de, de la pièce, là, sans, euh, sans problème. Euh, deuxième, euh, en fait, ton quatrième euh, de ce top 5… Là tu, euh, là, tu tapes dans mes cordes là, assez solidement. C'est un groupe de la deuxième année, je pense, qu'on est allé euh, au festif.
6: Euh, oui, effectivement. Oui. Donc, euh, c'est un groupe qui était là en 2016 qui avait été aussi au festif en 2013. Mais bon, nous étions des petits bébés et nous étions pas allés. Nous ne connaissions pas encore euh, euh, la grandiosité de ce festival. <rire> Donc, en 2016, s'est pointé un groupe australien nommé The Cat Empire, etienne mm -hmm. euh, C'est ça va dans tous les sens. Du ska, du jazz, du reggae, du funk, euh, même un petit peu de hip-hop à la limite aussi. Euh, Cat Empire, ça bouge beaucoup, ça déménage et en show. Ah,
0: oh, c'est excellent. <rire> c'est vraiment beau.
6: Les cuivres, les percussions, ça brasse à gauche, à droite. Honnêtement, c'est excellent. Euh, je... À chaque année, on se fait une, pie... une playlist un peu avant ouais. d'y aller, faut le dire. Euh, J'avais écouté, ça sonne bien, oui. ça a l'air bien, mais... Le spectacle rend tellement ça ouais, ouais. meilleur. <rire> c'est des bêtes de
0: scène, là. Ben, oui. Tu sais, c'est... Euh, je les ai vus deux fois, là, en fait. Là. Là, tu une fois festif. Après ça, je suis retourné au, au Métropolis oui. pour, pour les voir. Euh, sont 12 musiciens. Ah, c'est fou, là. Le, le chanteur est content. Je pense qu'il aime vraiment le Québec. Il aime vraiment Montréal. Oui. En tout cas, il aime vraiment ça, être là. Appris euh, le français, d'ailleurs. Il parle comme... français un peu. Oui, oui, euh, oui, oui c'est ça. Euh, exact. Il aime, aime être là. Il est content d'être là. C'est complètement fou, les spectacles de, de Cat Empire. Tellement de, de musiciens talentueux. Euh... Non, c'est excellent. C'est excellent.
6: Ouais, honnêtement, c'est vraiment c'est à voir en show. Là. Puis, tu sais, uh, Cat Empire, là, ils ont 13 albums à l'heure actif. Ils roulent leur boss. Là. Le premier album est sorti en 2001. Et puis, l'album, que je dirais pour moi qui est le plus connu, c'est Still the Lights. Ouais. Euh, D'ailleurs, c'est... Euh... En grande partie, cet album-là -là, qu'on a pu euh, entendre là, au festif. Rising with the Sun aussi. Euh, Rising with the Sun, pardon, mm -hmm. aussi qu'on a rendu quelques extraits là, quand qu ils se sont pointés euh, en 2016. Euh, Puis le dernier album est sorti en 2019, c'est Stolen Diamonds. Euh, J'avoue, je l'écoutais un peu, mais mm -hmm. pas, pas tant que ça, là, honnêtement. Mais Still the Light, c'est vraiment un album que j'ai écouté et écouté, dont la chanson qu'on va entendre l'extrait à l'instant, Étienne.
0: Avec l'été qui s'en vient, là, on est on est pile dedans. Tu as parlé de, de, de Stolen Diamonds, là, leur ouais. dernier album, euh, qui, euh, c'est vrai qu'il est moins, relativement moins efficace. Okay. Il y a quelques excellents, euh, excellents flashs là-dessus. Euh, et euh, un, euh, la dernière fois que je suis allé en Floride, 2019, ils venaient de sortir. C'est mm. là où je crois que je venais de, de les voir au Metropolis, Puis, euh, euh, Sous le soleil... Dans les euh, Sous les palmiers, c'est un album qui s'écoute très, très bien, mais la discographie de, de, qui est tellement riche de The Cat ouais. Empire euh, mérite, euh, mérite d'être beaucoup plus connue, parce que c'est vrai qu'on la connaît
6: pas. Ouais, et honnêtement, on... c'est pas, pas quelque chose qu'on qu va entendre à la radio, et pourtant, mm -hmm. ça, ça pourrait très bien ça, ouais, profiler, là, dans les radios, mais euh, ouais, c'est donc c'était euh, Brighter and Gold qu'on a entendu. Euh, c'est ça. Et imaginez, là, vous entendez les percussions et les cuivres, imaginez ça avec 12 musiciens, c'est ah, insane, ouais, ouais, ça tape, c'est fou, red.
0: Ton... <rire> ton, ton Troisième choix, Bruno, euh, ça, c'est année 1, là. puis oui. pas, euh, c'était pas le headline. Oh
6: okay, que non, <rire> mon ami. Euh, à ce moment-là, on est en, en fait en 2016. Euh, non, ça, c'est 2015. 2015. Ramenez-vous en ouais, 2015. Ouais. Euh, ramenez euh, je vous garantis que personne ne connaissait Émile Bilodeau et pourtant, maintenant, pas mal tout le monde le connaît. Oui. <rire> euh, je pense que même euh, en 2015, même Émile Bilodeau n'était pas certain s'il se connaissait. <rire> euh, c'est à ce point-là qu'il était euh, nouveau. En 2014, il avait gagné le cabaret de la relève euh, du Festif. Et puis, l'année d'après, le gagnant a toujours un spectacle. Euh, je pense que c'est le vendredi, là, si je ne me trompe pas. C'est vraiment la première, première partie... Euh, il... Écoute, 2000... c'était en 2015, là, il faisait la première partie, je pense que c'était de des Trois Accords, je me trompe pas, et Alex Nevsky, ou ah ouais. quelque chose comme ça. C'était c'était vraiment là, avant, là, c'était le premier premier, puis il était même pas sur l'affiche. Non, non, c'est ça,
0: c'est ça, puis il avait quatre tonnes dans son répertoire. Là. Tu sais, c était, c était ouais, exactement. Mais...
6: Puis tout de suite, quand on l'a vu, on a Compris, ben compris.
0: Oui, oui, non, mais l'énergie l'énergie était juste folle.
6: L'énergie était impressionnante du côté du jeune Émile Bilodeau. Euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, mais ben, il fait dans le folk, blues, rock un peu. Seul auteur, compositeur, interprète. Euh, relativement beaucoup aux engagés, je vous dirais. Euh, vous en parlerez à la fête nationale l'année passée. <rire> On salue euh, ma tante Ginette. Le macaron gay t'a frappé. Le macaron n'a pas été apprécié. Euh, malgré sa 11 jeunesse, 24 ans, Emile Bledo a deux albums à son actif. Le premier étant Rite de Passage qui est sorti en 2016. Et le deuxième, Grandeur Mature, qui est sorti en 2019 il euh, y a quelque chose qui s'en vient de ce que j'ai cru comprendre il y a, une, y a une, une chanson qui est sortie il y a peut-être un, un mois et demi ou deux là, dans, dans, dans ces coins-là euh, donc il y a sûrement du nouveau matériel d'Emile Bledot qui s'en vient et puis euh, j'espère ben. j'espère je lui souhaite que ça va être euh, qu'il va revenir au niveau du premier album parce que le deuxième album est, est inégal est... quand même
0: là. Ouais, exactement. Très inégal. il y a d'excellentes chansons oui. il y en a d'autres que je Bon, qui sont assez oubliables. Mais c'est des longs albums qui fait aussi. Là, oui. euh, bon, euh, son, son premier, euh, que, dont j'oublie oublié, euh, de, de passage, passage. Oui. Oui. il y a comme 16 chansons là-dessus. Là ouais. Le site, c'est très, très long. Ouais. Euh, mais bon, c'est ça, qui c'est pas une critique non plus. Là. Non, non, c'est ça, ça, exactement. Un plus que, plus autre chose.
6: Puis aussi, euh, Émile Bledot là, a gagné tout ce qui était possible de, de concours, là, que ce soit les festival de la chanson de Granby, les B, les Francouvertes, euh, il a tout gagné ça, révélation de l'année au Galadisque la en 2017. Euh, donc euh, il, a, il a fait un bon bout de chemin, puis j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui qu s'en vient là, pour, de, de son côté, mm -hmm. euh, du côté des mille Donc on peut y aller, Étienne, euh, avec l'extrait.
0: C'est sûr
1: que c'est dur, essayer de se projeter dans le futur, faut s'attendre à n'importe quoi, me semble que ça va me prendre un emploi, moi.
6: Mais tu veux dire, j'ai toujours eu peur à l'idée de devenir professeur, puis qu'un
0: jour, un élève se lève dans mon cours pour m'interroger sur mon passé. Monsieur Piloto, j'ai une question, j'ai vu des vidéos de vos chansons sur YouTube, euh, ouais, vous étiez pas mal cute, mais comment ça se fait quand? Vrai, vous êtes pas mal plus là. Wow, je, je, Émile Bilodeau, quand, euh, quand on l'a vu, c'était oui l'énergie, puis euh, c'était. Je pense que c'est la première fois que je voyais un gars de mon âge, visiblement de mon âge, ouais. devant moi, euh, avec une, une aussi belle plume. j'étais oui, comme l'écriture, à l'époque, je voulais écrire beaucoup. Euh, puis là, je trouvais ça fascinant. Là. Je dis, ce gars-là, on a le même âge, il est sur la scène, il, il, il va chanter ses tunes parce qu'il a, a un talent hallucinant. Oui. Puis, euh, j'étais allé le voir. Tu sais, il était non, parce que, Plusieurs non, fois, était, hein. Oui, oui, mais j'étais allé le voir euh, tout, ben, dans la foule après vrai, pendant le show c est c est parce c est c est que j'étais comme, man, c'est juste malade ce que tu fais. Tu as quel âge, on a le même âge, ok, cool, ça ramène à main. Puis, euh, j'ai dit, tu lâches pas, euh, t'as de l'avenir. <coughs> je me targue de. T'es un visionnaire. Ben. <coughs> Je pense que oui. Je pense que oui. Euh, je... D'après moi, il était sur le bord de lâcher. Ses affaires à ouais. moyen, j'ai ouais, donné un petit ça. kick au reste de sa carrière puis euh, il est rendu où, où est ce qui est rendu. Euh,
6: ouais. D'ailleurs, euh, c'était euh, Crise existentielle qu'on a entendu. Oui, euh, J'imagine qu'à ce moment-là, quand tu lui as dit de continuer, il était vraiment en crise existentielle. Peut-être. Puis après ça, moi, je
0: l'ai remis sur la bonne voie. Tu
6: l'as euh, mis on track, euh, puis oui. là, on a vu quest ce que ça a donné. Hein? Merci, Étienne, ben, pour euh, ça.
0: Moi, c'est un grand plaisir. Moi, <rire> moi et mon apport à la culture euh, <rire> québécoise, euh, ça, ça me fait toujours plaisir. Euh, ton, deuxième, ton deuxième choix, euh, au Trois-Lions, il y a quelques, euh, quelques mois, à l'époque où il n'y avait pas de soccer, on a fait des tops d'albums, et euh, il euh, y a un de ces albums, un, un des, des albums de, de cet artiste-là que tu as conseillé, quand même, tu es dans ton top 3 francophone. Euh, c'est un artiste qui est, relatif, qui est bien connu de la scène underground, mais de la scène euh, pop, euh, mainstream, euh, gagne encore à être connu, mais pour rester, c'est une question de temps.
6: Oui, effectivement, donc c'est Les Louanges qui est en deuxième position de mon top euh, top. Mmh. Top, top 5. <rire> donc, euh, ouais, donc euh, les Louanges qui est un gars, euh, ben en fait, il s'appelle Vincent Roberge. Donc, euh, les Louanges n'est pas un groupe, c'est une personne. Mmh. Euh, un gars de Lévy euh, qui a sorti son premier épée, euh, épée EP, <rire> en 2017. Euh, D'ailleurs, euh, très, très underrated, très peu connu, mais le, le EP, le Mercure, c'est. Mmh. Euh, excellent. Moi, je, je pense que c'est lui que j'ai écouté le plus. Mm -hmm. C'est ça le peu. Euh, en 2018, ben, c'est là qu'il a vraiment connu euh, une explosion. Et c'est d'ailleurs en 2018 qu'il était au Festif. Euh, c'est ça en 2018? Ah oui! Non, c'est 2019, okay, C'est ça, il me <coughs> semble que, que ça s'appelle C'est vrai. Donc, en 2018, il est sorti La nuit, est une panthère. Mm. Et en 2019, il s'est présenté au Festif. Alors que... Il y avait une chanson qu'on connaissait, qui jouait un peu oui Puis tout. Puis tout, ouais, exactement. Oui, ah ouais. Ouais, tu okay. m'avais dit, euh, je me souviens, on était ensemble, puis okay. on avait entendu, puis j'ai fait comme, ah, oh, ben ça, j'aime ça. Mm -hmm. Puis j'avais commencé à m'intéresser, mais sans nécessairement euh, accrocher tant que ça, mais encore là, un peu comme je dis depuis tantôt, après l'avoir vu en show, j'ai pas eu deux minutes. Mm -hmm. J'ai compris quelque chose, <rire> et puis euh, après ça, ben ça s'est continué là, pour lui. Il est sorti un EP, là. Euh, euh, qui s'appelle Expansion Pack. C'est drôle, parce que c'est EP, dans le fond. Mmh. Cas, il est sorti ça en 2019. Et là, ben, je sais, on en a, on en a parlé, en fait, c'est-tu de la, la, je, la, la dernière, euh, dernière fois où j'ai parlé de Pigeon? Oui, c'est oui, ici. -ce ça? Oui, oui c'est ça. Donc, c'était la, la dernière fois que j'ai parlé de qui est sorti un nouvel extrait qui s'appelait Pigeon. Donc, j'ai hâte de voir, parce que lui aussi, de ce que j'ai compris et de ce que je vois sur son Instagram, il y a du matériel qui s'en vient. J'ai vraiment hâte d'entendre ça. Parce qu'il a frappé fort avec La nuit d'une panthère. Oui. Le EP était... Franchement acceptable, mais là mm. j'ai vraiment, vraiment hâte de voir avec quoi il va suivre. Puis comme tu disais, Étienne, au début, euh, tu sais, d'être connu un peu plus du, du, du ouais, Québec du, en du général, grand public, du grand public, euh, je pense que ça passe par un deuxième, un deuxième album qui va se faire s'effrayer un chemin dans les radios. Euh, je pense qu'en 2018, on n'était pas encore prêt, mm -hmm. tout à fait. Là, je pense que de plus en plus je veux dire, il est à la Sorakadémie, le, il y a quelque chose quand même. <rire> oh, oui, non, ça sent bien. Et rendu là, là je pense qu'on, prend, on prend un peu plus connaissance des louanges. Donc, euh, je pense qu'avec toutes ces belles paroles, on peut y aller avec l'extrait Etienne.
0: DMs ouais. de Les euh, Louanges, mais cet album-là oh, des, des instant classiques. Puis tout, qu'on a parlé. Tercelle. Tercelle euh, Jupiter, La nuit ouais. d'une panthère. Euh, des, des, des classiques la, la chanson. Euh, C'est excellent. Excellent album, excellent artiste.
6: ouais puis je, euh, je voulais aller ailleurs aussi, là, justement, des, des tout moins mm -hmm. connus. Puis DMs, ça me fait un peu penser à toi, Étienne, parce qu'il dit… Euh, tu peux le jeter dans mes DMs, mais ça se peut que je te réponde pas ou quelque chose comme ça. Fait que, souvent, Étienne, c'est le genre de gars qui répond pas rapidement. Hey, je suis vraiment mieux pour Oui, vrai. c vraiment amélioré. mieux. mieux. <rire> euh,
0: c'est parti de mon travail maintenant aussi de retourner des courriels <rire> et tout. Donc on prend, on prend l'habitude. Mais non, je suis rendu que je suis un nouvel homme. Je suis rendu quelqu'un. Depuis je suis dans la bienveillance, moi. Depuis, euh, depuis oui. euh, ma dernière chicane Twitter euh, du mois de janvier. Euh,
6: Puis depuis que tu as une signature colorée. J'ai une signature de colorée.
0: Alors on m'écrit etienne.boutillier at la voix de l'est.ca. Euh, je vous réponds avec ma signature, euh, mon bloc rouge. Comment oui effectivement suis, euh... et puis je pourrais donner ton numéro de téléphone mais je ne m'en souviens pas par coeur. Euh attends c'est le 450-375-4555 poste 4462 je pense que oui ben là, tu vois, c'est ça.
6: Parce que, ouais, <coughs> no, je, je serais sûr que quelqu'un t'appelle la voix de l'Est.
0: Ben, non, j'ai reçu. Ma, oh ben, ok, bon, on a du temps, On
6: a du regarde, on est là, on jase.
0: J'ai reçu, euh, reçu mon premier courriel d'un euh, lecteur qui spot une de mes fautes.
6: Ah. Puis qui,
0: qui me l'envoie, mais ça a l'air qu'il y en a beaucoup qui font okay. ça. Comme, euh, mais. Les femmes reçoivent beaucoup plus de courriels de ce genre. Euh, ma collègue qui est rentrée en même temps que moi cette semaine en a reçu trois. Oh là, là. Euh, des, des trucs, des commentaires et tout. Euh, moi, j'en reçois pas. Euh, ouais.
6: pas J'imagine qu'avec ton faciès de barbe, ça fait peur aux gens.
0: Oui, puis euh, mes deux yeux, ils ne regardent pas dans la même. <coughs> sur ma photo euh, sur ma photo <rire> de journaliste aussi, euh, c'est C'est
6: que... vrai que ça. Moi, j'aime. Tu sais, je sais que tu parlais qu'il y avait un graphiste là, pour faire vos, euh, oui. euh, vos, euh, vos signatures. Je rappellerai peut-être le, 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 le gentil euh, mais, photographe là, parce que… Euh,
0: non, j't ai, j't ai... Mais non, mais je ne je veux pas faire un caprice de princesse ben, non vois. plus. Mais t'sais, euh, de loin, c'est juste parce que c'est moi qui ai piqué, je pense un petit peu plus. Mais sais c'est pas si pire que ça. Pas quand, quand on le sait, quand on me connaît pas, c'est pas si pire que ça. Écoute, le Festif nous a fait découvrir euh, beaucoup d'artistes. Il y, y a aussi beaucoup d'artistes qu'on oui. qu a juste appris en, encore plus aimer ou qu'on avait déjà. Euh, coriace qu'on a vu. Oui. Euh, Fouki à la claire. Euh, le, je ne vois dans le rap, là, mais les Dobby. Les soeurs Boulet également. Oui. Euh, oui. Mais là... C'est moment. Euh, c'est le moment. Euh, ouais, c'est moment. <rire> euh, Half Moon Run. Oh, également. Hey. Cette euh, soirée-là. Hein? Mais là, va falloir, tu feras un top 5 des meilleures soirées ou des meilleurs shows. Là, on est dans le top 5 des oui. découvertes. Euh, on est dans un sous-sol de café. Oh, wow. euh, quelque part, il fait. C'est en après-midi. C'est un, un duo euh, inconnu, là, mm -hmm. euh, carrément, euh, qui, qui, que personne connaît. Deux, deux filles. Euh, et euh, Bruno, ça a été euh, un de tes coups de cœur de la vie, je pense.
6: Ah ouais, oui, définitivement. Moi, euh, quand on s'est rendu au sous-sol, de... je, je me souviens pas du nom de la place. Là, non, pis non plus. Puis Mais... en plus, on voyait à peu près pas. On était cachés <rire> par des, euh... <rire> des poutres. Bon, on n'était pas… Euh, oui, il était faisait pas... 400 de... De là-dedans. C'était l'enfer. C'était pas climatisé. Il y avait deux filles. Euh... Laurence et Camille. Mm -hmm. Aussi connu sur le nom de Milk and Bone, <rire> <rire> euh, qui était là avec euh, synthétiseur, pas grand-chose, micro, ben, ça sonnait tellement bien. Euh, ça, c'est de pop à son mieux, à mon sens, à moi. C'est ultra, 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 nommez-en le nombre que vous voulez, planant. Euh, ça, euh, coucher dans le lit, ça se peut que tu partes loin en hein, petit pépère, je te le garantis. Euh, ces deux filles là, qui ont ex extrêmement de talent, d'ailleurs Camille fait ég également euh, euh, ben, en fait, elle a une carrière solo oui. là, avec Croy, oui. qui est également très bon. Euh, qui, est... qui est du make-and-bone, euh, ouais.
0: poussé au euh, seul et, et, et poussé au maximum. Là.
6: Oh, exactement. Puis euh, les, les, les duos se sont rencontrés au cégep, les deux étudiants en de musique, là, fait que t -t tout est dans tout. Ils ont euh, ils ont été dans... ils ont fait des performances avec Mister Valor qu'on qu aime bien oui. aussi. Là. Qu'on a-tu vu? Non, moi, c'est l'année que je pas là, je pense, en tout cas.
0: Ouais, euh, oui, une fois. Euh, mais on a vu qu'elle était motel, c'est pareil.
6: Ouais, c'est vrai, exactement. <rire> c'est vrai, c'est vrai, c'est pareil. Euh, donc, c'est ça, c'est un duo qui a été reconnu aussi. Là, qui ont été en, dans la longue liste du prix Polaris en 2015. Donc, euh, les, cette oui. année-là, ça a vraiment parti. Euh, et ça a commencé avec leur album Little Morning, qui est mm -hmm. sorti justement en 2015. Euh, un album là qui... <rire> Moi, il n'y a rien là-dedans que j'aime pas. Mm -hmm. Je vais être honnête. Et c'est tellement court. C'est ouais. seulement 28 minutes. C'est ouais, qui... Ouais ça me fait mal un euh, deuxième album qui était très attendu qui est sorti en 2018 ben, très attendu en tout cas pour moi j'avais vraiment hâte qu'il sorte euh, c'est l'album Deception Bay mm -hmm. et euh, le, le premier mot là, Deception ça ne s'appliquait pas à l'album donc <rire> j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé cet album-là qui était près de 50 minutes, donc on avait augmenté là, quasiment mmh. du double. Là, là j'étais content. <rire> C'est me mais, mais satisfaire. Et puis on a sorti aussi un EP en 2019 qui s'appelle Dive, euh, que j'ai un petit peu moins écouté là, pour, pour être honnête. Mais j'ai tellement aimé Deception Bay et Little Morning. Euh, j'ai hâte de voir s'il y a des trucs qui s'en viennent pour eux. Euh, ils partent un peu en solo, ils, ils font des trucs un peu avec, avec d'autres personnes aussi. Là, fait mmh. que j'ai hâte de voir comment ça va, ça va se passer. Euh, donc, on peut y aller avec. Euh, Bon, ben leur chanson. Oui, 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 c'est la meilleure. C'est ça. Vas-y, Étienne. Parfait.
0: C'est excellent. C'est vraiment très, très bon, Bruno, qui, euh, qui lip-sync. Euh, moi, j'étais parti. Euh, c'est vraiment, vraiment très, très bon.
6: Ouais c'est excellent. Honnêtement, là, moi, je, je m'étonne pas. Même encore euh, aujourd'hui, je ne m'étonne pas. Mm -hmm. Je suis incapable de me tanner.
0: Écoute, euh, Bruno, c'est ce qui termine euh, ton top 5. Oui. En fait. Puis moi, euh, ben, je voulais y aller avec quelque chose parce que oui, c'est ça que tu étais convaincu que j'allais y aller avec Weezer, en fait. Ben oui, dès le euh, début,
6: là, le, le nouvel album est sorti quoi la semaine passée
0: euh, Le deux semaines. Le deux, semaines, deux, et deux, et deux semaines vendredi, je crois. Euh, album qui, qui s'écoute. Un, un très très bon album. Euh, tu sais, on réinvente rien du côté de Weezer, encore une fois, je dirais. Euh, voilà. C'est Maxime Gervais a, a parlé de cet album-là, des Pigbois, a parlé de cet album-là, des cd et euh, a euh, on dirait des, euh, des gros... Ça s'appelle Van Weezer, premièrement. Euh, — C'est vraiment du gros... Euh, tu sais, c'est de la grosse guitare sale, des gros riffs sales. Euh, ça part en fou, puis après ça, on arrive à une tune de Weezer. <rire> ça, on dirait des grosses, tônes, des grosses affaires de guitare. Ça fait comme, ah oh ouais, ah oh ouais, ah oh ouais. Après ça, tu arrives sur une tune bien classique de Weezer. Ouais. On réinvente rien. Il n'y a rien de mauvais là-dedans, mais il n'y a rien d'excellent. Il y a des tunes qui vont spinner à radio parce mm -hmm. que Weezer spinner à radio, fait partie exact. des rotations. Euh, on a entendu euh, la, la, la chanson sur l'autre album, OK Human, euh, euh, que, dont, dont j'oublie euh, All My Favorite Songs, qu'on a entendu ouais. un petit peu. Hero, euh, qui est sur l'album Van Weezer, euh, a joué. Euh, on va entendre euh, I Need Some Of That. J'ai ouais, l'impression que Beginning Of The End va jouer également, mm -hmm. qui est ma préférée sur l'album, mais que j'ai déjà joué aussi au trois -Lions, donc je vais jouer un autre extrait. Euh,
6: Ici, on était de bout à Debout à l'autre, par exemple. Oui, oui, je, je sais, mais... Oui,
0: ouais, non, c'est ça, j'ai déjà joué autre Lyon. Euh, bien Bienvenue ah. dans notre back Bye Où est-ce que je parlais de, de Burnley Mais euh, je voulais jouer autre chose. Je me suis dit, en
6: mais le premier, t'avais pas commencé avec du euh, du Weezer le Mark ouais, la première, de première weekend.
0: Oui, j'avais joué à Lou Gobi, euh, ah. du premier, de, de l'album euh, OK Human qui est sorti il y a quelques mois. Par la qu'on est arrivée avec Van Weezer, qui est un album qui a été reporté plusieurs fois. Oui, c'est vrai. Euh, il était supposé sortir l'année dernière avec la pandémie. Euh, il était supposé être l'album qui allait porter le Hell Amiga Tour avec, euh, avec Green Day et Fall
6: Out Boy. Ah mon dieu, Weezer était là par exemple,
0: ça. Oui, mais il passe pas à Montréal. Il passait genre à Toronto, puis c'était comme 200 mais
6: c'est euh, dommage que Toronto s'appuie sinon. Mais je Word, mais là
0: aller. ils ont fait la tournée puis ils repassent pas au Canada là,
6: ouais. donc il faut un Ah
0: non, ça a été hot, là. Puis c'était comme Weezer qui commençait là. Ouais. Tu sais, pis, tu sais, avec, avec juste des tunes de, de Van Weezer, ça aurait ouais. été, ça aurait été dégueulasse. Euh, dans le bon sens okay. euh, mais écoute hein, c'est vraiment longtemps qu'on ne passe pas c'est mon show oui c'est euh, oui, ça euh, c'est un, un, bon, un bon album c'est ouais. cool à écouter euh, il y a des albums comme ça tu ne te casses pas trop la tête tu travailles un peu en écoutant ça euh, c'est court ça rock on va écouter un extrait de I Need Some Of That C'était la fin de justement. Juste à titre d'exemple, je vais juste vous montrer. Weezer arrive et dit euh, on, on fait un album qui s'appelle Van Weezer. Okay? Oui. Euh, et je suis là, ok, c'est bol. Mais tu sais, c'est Weezer. tu acceptes que ça ben va oui. être ça. Euh, et puis, ça, c'est sorti. L'extrait que je vais juste jouer, 5 secondes, là, euh, est sorti en septembre 2019. Quand ils ont dit qu'il allait sortir. Oui on sortait du Black Album qui était franchement, qui est probablement un de leurs pires, ouais. euh, du Teal Album, l'album de reprise euh,
6: sympathique sans ouais, plus. Oui, c'est vrai, avec Africa c'est ça. Avec Africa hein? oh, mon Dieu, c'est
0: euh, oh, OK, c'est un bon album de reprise, bon, c'est ouais. juste un peu niaiseux, parce qu'il n'y a aucun changement. Oui, c'est les mêmes <rire> tunes comme, qui jouent joué par Weezer. T'sais. Puis là, après ça, on arrive, on se dit Van Weezer, ben des, ben des guitares, OK, cool. tu sais Après ça, bon, imaginez, inspiration un peu Van Halen, <rire> puis là, ils sortent. <rire>
3: Cet extrait-là. Là, <rire> tu
0: sais comme, « OK, ouais, ça, ça va être ça, là. Tu » sais. ça passe. Il n'y a pas plus Van Halen que, ah, <rire> que cet extrait-là. Fait que là, j'ai fait comme, « Ah, si, bon, ça va être ça. Puis... » C'est correct. Puis après Mais ça, oui. ben là, on, on, juste le, on, on peut parler un peu par-dessus. Ça va partir sur une tonne de Weezer. Tu sais, là, on est sur le, le super riff à la Van Halen. Ouais. après ça, ça va être une tonne de Weezer, ben normal. Okay. Puis écoute, les fans aiment ça, puis on n'est pas trop dépaysés. Puis là, après, regarde-là. Ben non, exactement.
2: Ah, c'est vrai, c'est Weezer. C'est Weezer,
0: là. T'sais. Fait que c'est cool, c'est sympathique, on aime ça. A... Ben, bref, c'est. Fan de Weezer, on aime ça. Après ça, puis ça s'écoute super bien. Ça va jouer
6: cet été, ça va être cool, c'est ben tu sais, parfait. Ouais, Weezer
0: qui prévoit sortir quatre albums en 2022, un à chaque début de saison. Ça <rire> <rire> hey, ça. Avec un, une thématique, une vibe de la saison.
6: <rire> si bol.
0: Même année tu, tu dis OK Reverse puis tu genre OK, fais, fais ce que te de le faire, fais-le. Ouais. On va écouter être fan de Weezer aussi, c'est chercher un diamant dans un tonne de marde. <rire> euh, tu sais, il y a des tunes, même sur le Black Album, où ce que tu fais comme « Ah oh, oui! » Tu sais, il y, y, y a comme ça, cette chanson-là qui est excellente. Ah ouais. euh, mais au final, tu finis par trouver ton compte en tant que fan de Weezer. Mais c'est ouais. ça, c'est juste j'ai hâte d'écouter les quatre albums de.
6: ouais ouais mais honnêtement moi, je, je, tu vois ça ça m'intrigue tellement que je pense que je vais être obligé
0: je sais pas ce que ça va être j'ai aucune idée ce que ça va être ils veulent rajouter encore des cordes comme dans, comme dans OK Human bref ça va être ça va être vraiment malade mais écoute on, on embarque dans le train. Van Weezer, ça s'écoute. Ça va s'écouter cet été. C'est un, un album d'été. Ouais, euh, définitivement. Écoutez ça si vous aimez ça. Puis, là, fort. Si vous n'aimez pas Metallica, je vous. Euh...
6: <rire> oh, salut, Étienne <Jean> Germain. <rire> euh,
0: Bruno, pour terminer euh, cette chronique qui va finalement durer
6: 40 minutes. Ouais. Euh,
0: ça fait 35.
6: <rire> <rire> J'ai jamais eu connaissance du temps. Tu sais, c'est ça qui arrive quand on a du fun.
0: Ben, c'est ça l'affaire, puis des fois, je ne veux pas que... Ben, nous, ça va être tard, fait l'épisode, puis on parle de musique, puis tu sais, tu sais, chez aussi, là. Mais des fois, je ne veux pas qu'on accapare quelqu'un ou prendre du temps. Mettons, Faber, des fois, on va prendre du temps, puis je suis comme, je ne vais pas prendre trop de son temps, c'est déjà cool d'être là, puis tout le monde cahier. Ben, de toute
6: façon, on s'en fout, là, tu sais, c'est mieux de même, parce qu'on passe plus de temps ensemble, entre amis.
0: Oui, oui, OK. Euh... Non, non, mais puis, c'est on, on, on a du plaisir. Euh, faudrait qu'on qu ait notre podcast euh, juste de musique.
6: Faudrait. Éventuellement. On s'allie, Ludo. Ouais,
0: on travaille, travaille là-dessus. Bruno, on termine. Euh, mais Merci pour ton top 5. On a coupé ça ce, ce ben sec oui. quand même. Mais euh, euh, excellent top 5 de, de découverte festive quasi québécoises, euh, mis à part le groupe australien. Ouais, c'est ça, c'est 4 en 5, en Exact. Fait. exact.
6: On finit ça? Oui, avec… Oui. Euh,
0: J'ai préparé l'extrait. Ça, on a découvert ça également au Festif. C'est ça que ça. je m'en allais oui.
6: dire, mon, euh, mon cher Étienne. C'est que ce groupe-là, on l'a découvert également au Festif. Ils étaient là en 2018 et ça s'appelle « Clay and Friends oui. ». Si vous ne connaissez pas ça, jetez-vous là-dessus. Honnêtement, mm -hmm. ça, là, on parlait de terrasse été. Là. Oui. Ça, là, ça aussi, c'est très, très, très terrasse été.
0: Le Festif est excellent parce que on peut voir les découvertes Radio-Canada de 2020 oui. ou 2000, tu sais, je pensais ça, 2020? Euh, oui, 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 oui. Puis faire comme, OK, C'est pas trois
6: ans que j'ai connu. <rire> Je les connais déjà par cœur. <rire> c'est ça, c'est 2018. Oui, il était Clean au Festif en 2018. Okay, puis ouais, euh, je pense qu'il était à Radio-Canada, la découverte, en 2020, je pense. Oui, ouais,
0: ah, on les connaissait depuis déjà assez longtemps. Là. Ouais. Eh, excellent groupe. C'est ouais. vraiment très, très bon Puis ça connaît un essor exponentiel.
6: Là. Ouais, exactement. Donc, euh, on y va avec, comme on termine à chaque fois ma chronique, avec une chanson que j'écoute énormément ces temps-ci et ça s'appelle « Bouge ton tang! » Clean Friends. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup, Étienne. À la semaine oui. prochaine. Euh, non. Euh, au bah, prochain. euh, prochaine fois ah oh, Les canadiennes, début des cas, le 10 juillet Les canadiennes, merci Merci <rire> beaucoup Bruno, on va finir là-dessus
3: C'est la musique populaire
4: Elle a le bourri nominé à la disque C'est vous à la radio, on est
3: radioactif Il y a des fleurs partout pour qu'elle veut bien voir J'ai dit verdun, c'est un pas Et je te pique On veut tous faire des millions Well, love the day, qu'est-ce que tu te filles? C'est moi C'est là, maman, ouais
0: Merci beaucoup Bruno Larose. Euh, je voulais dire aussi, euh, ben là vous l'avez entendu, on était, je suis encore, à, on, on était en vis-à-vis, en, en, -vis, en face à face en faisant la chronique. Puis on est encore à, à prendre euh, le, notre, le, la console comment elle fonctionne euh, et, et gérer le son. Donc, pour les extraits sonores, là, euh, la qualité du son ben, était, était bonne en termes de qualité, mais en termes de volume, n'était pas l'idéal. Je m'en excuse. On essaie de travailler ça pour, euh, pour les prochaines fois, de, de, des, des fois des, des, petits, euh, des petits pépins. Ici et là, on est vraiment justement dans l'adaptation de, 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 euh, de tous ces outils. Donc... Euh, voilà, merci beaucoup Bruno Larose, merci beaucoup Alec Avendano, merci euh, Stéphanie Radchewski, Justine Lompré, Daphné Chamberlain et Yohan Carrière pour ce merveilleux épisode. La semaine prochaine, ben, on va peut-être réentendre une nouvelle... Euh, en fait, on va, on va réentendre beaucoup de, de gens, deux euh, chroniqueurs féminines qui vous avez entendu aujourd'hui. Théoriquement, on devrait les réentendre la semaine prochaine. Bref, j'en dis pas plus. On va évidemment parler de soccer. On va revenir sur la finale de, Ligue, de, la, de la Ligue Europa, dont j'ai mentionné un petit, peu, un petit peu tantôt, avec Benoît. On va également revenir sur la Ligue des champions, qui se joue cet après-midi, samedi le 29 mai 2021, à 15h. Je vais y aller d'une prédiction. Euh, je dirais que, euh, sur papier, Manchester City est beaucoup plus puissant que Chelsea. Chelsea a battu Manchester, Manchester City en demi-finale de la, de la FA Cup. J'aurais dit victoire de Chelsea il y a deux semaines, mais avec la fin de saison en queue de poisson que l'équipe de Londres a connue. Euh, si on n'a pas euh, l'avantage technique, euh, parce que c'est clairement City qui l'a, puis qu'au niveau de l'avantage du momentum, on ne l'a même pas, ben, je pense que ça va être une victoire de Manchester City. Je vais dire 2-0. Je pense que Manchester City va s'en sortir avec son premier trophée européen. Euh, ça me fait très mal de dire ça, mais je pense que c'est comme ça que ce, va se dérouler le match de samedi, euh, Finale des Champions. C'est le, le match qui clôt la saison de foot euh, en club. C'est l'avant-goût de l'euro, quasiment. Puis, justement, après ça, on va mettre toute notre énergie, nos énergies en fait, sur l'euro 2021, 2020 en 2021. En Europe, possiblement beaucoup en Angleterre. Bref, on suit ça euh, avec euh, euh, intérêt parce que euh, l'Euro va être couvert par le Club École et par euh, les Trois Lions également. Bref, je vous laisse
3: là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. On se reparle la semaine prochaine pour un nouvel épisode de D'un bout à l'autre.